0: Avec le premier pick dans le 2017 NBA Draft, les Philadelphia 76ers sélectionnent Markel Fultz
1: de l'Université de Washington.
2: Salut à tous, Posterdun vous présente le podcast édité du live audio réalisé le soir de la Draft. Plus de 5 heures d'audio, vous pouvez vous reporter à la description de cette vidéo. Pour sauter directement vers le passage qui vous intéresse, le live a été rendu possible par l'excellent Rivers Magazine, son pendant web, basketsession.com. Euh, parmi les intervenants, d'abord Emmanuel Manu du site Midnight on Campus a rendu le live possible techniquement. Antoine, rédacteur à Rivers, collaborateur chez Draft Express, a apporté son analyse tout comme Ben. Benoît, notre Québécois, retrouvé sur Hardwood Radio, c'est un podcast, et tout comme Kevin, notre scout local, qui était ici aussi pour son expertise. Pendant la première partie de l'émission, Alex Bigger, staff journaliste chez SFR Sport, et Romain, un coach professionnel, étaient tous les deux parmi nous, et nous ont aussi fait part de leur analyse. Euh, on remercie également tous les participants, fans d'une franchise qui sont arrivés plus tard au moment de la draft. D'abord Thibaut, @gage sur Twitter, fan des Sixers, Clément, des administrateurs du compte Lakers FR, Guillaume, du compte Celtics FR, Nico, fan des Kings, de Marcus Divac sur Twitter, Léo, administrateur du compte T-Wolves Army FR, fan de Minnesota, Adrien, fan des Nuggets, administrateur du compte sous-côté DE Nuggets FR, Cédric, Fans des Bulls venus malgré la déception à suivre sur Bulls FR. Enfin, merci à tous ceux qui ont suivi le live, l'ont commenté sur YouTube, les habitués de Postordunk, Simon, Gab, JB, Etienne. Euh, merci encore une fois à toute l'équipe de Rivers, slash Basket Session qui a rendu tout ça possible. Le podcast débute une heure avant la draft, et c'est Romain qui nous parle de l'orthographe du finlandais pas vraiment volant, Laurie Marcanel. Alors Marcanel,
3: je vous le confirme, j'ai l'imité tout à l'heure, eh euh, c'est bien comme je l'avais écrit, hein, à savoir 2K et NEN.
4: Avec un seul, N, donc,
3: un, un,
2: seul N, un seul N, un seul N à la suite. Quoi. Voilà. Et, euh, et au-delà de ça, <rire> au -delà de ça euh, tu... On nous a dit que tu étais un, un, un fan hardcore, enfin, en tout cas ça
3: faisait longtemps que tu le suivais bah, En fait, ouais, c'est-à-dire, bon, d'une part, j'ai eu la chance dans ma carrière de passer par la Finlande, donc j'ai appris à connaître un peu le basket finlandais sur place. Euh, je connais très bien, j'ai travaillé avec le, le coach qu'il a eu en U18, en équipe nationale en Finlande, et, euh, et en fait, pour la petite histoire, quand j'étais moi Helsinki, on a voulu, nous, euh, le récupérer pour le faire jouer avec nous en, en, en Corrish Liga, en première division sur place. Mais le souci, c'est que les, les règlements locaux et la fédération font que le, les joueurs est obligés de jouer avec l'équipe. C'était le principe d'école de basket, comme ça se fait dans certains pays. Ils étaient obligés de jouer avec son école, sort d'une CEP locale, euh, donc en troisième division. C'était le niveau-à-niveau, -à, -niveau, euh, à comparer en France, très très faible. Euh, donc Ce qui fait qu'on n'a pas pu le faire jouer. Mais sinon, le gamin a, a 17-18 ans à jouer avec nous en, en Corrish Liga, sans souci. Ok, ok. Donc, euh,
2: et au-delà au de ça, est-ce que tu as vu une vraie, une vraie courbe de progression Enfin, si tu le suis depuis un moment,
3: est-ce que vraiment il
2: progresse chaque année, il est la meilleure,
3: sa meilleure Moi, j'ai vu un joueur arriver à l'Euro juin l'an dernier et dominer réellement la tête et les épaules. Euh, et bon, les quelques personnes sur place et qui j'ai pu en parler, comme l'Euro était à Helsinki, euh, on lui voyait un avenir, un avenir radieux. Et j'ai même eu un scout, euh, un scout. Euh, j'ai entendu un scout, un scout dire que de toute façon, il pouvait jouer n'importe où euh, en deuxième division, dans un pays obscur, il serait quand même euh, premier tour de manière sûre et peut-être l'autre équipe en fonction de son évolution.
2: Ok, ok, ok. Donc tu, tu penses qu'il peut. Parce que tout à l'heure, tu nous parlais d'un d'un de, de tes joueurs qui avait stoppé en jouant hyper physique. Tu penses qu'il ouais, va
3: avoir un, le, peu, un peu des difficultés. Euh, c'était de ponctuel, c'était ponctuel et puis c'était. Euh, sur un match de sur un match de classement au CEU 20 l'an dernier euh, et bon effectivement il avait fait connaissance avec euh, avec Pierre Brun qui est actuellement dans la rotation à, à Rouen et Pierre l'avait un petit peu secoué on va dire pour être pour être gentil euh, mais euh, non non après c'est un joueur qui comme tous les comme tous les sept pieds comme ça blanc euh, aura, aura des pistes ou de la ou d'explosivité de à certains moments face à des mecs physiques plus physiques, que lui mais moi je m'inquiète pas parce qu'il a quand même le talent offensif pour faire d'autres choses. Hein. Des, des, des grands blonds des grands blonds comme ça euh, à cette pieds, on en, on en connaît tous au moins un qui a réussi, euh, voire même deux maintenant avec avec euh, l'Ami Porzingis, donc euh, je, pense que le, je pense que le mec a le talent, puis il a quand même un environnement qui est, qui est très très stable autour de lui. Hein. Son père a été pro, il a joué à Nancy d'ailleurs, euh, il a fait un passage par Nancy euh, il a, à l'époque de l'ouverture du marché au bossman, euh, son frangin était, est joueur de foot pro, il a, sa, sa mère a dû être sportive également. Donc, il y a quand même un environnement qui est, qui est propice à l'émergence du haut niveau quoi, chez lui.
0: Qu'est-ce que tu penses de sa défensive
3: bah alors, Je t'avouerai franchement que je ne suis... l'ai pas suivi à Arizona cette année, donc je vais, du mal à, je vais avoir du mal à être très objectif parce que j'ai vu très très peu de NCA. Euh, moi, dans, dans les soucis qu'il avait, avait, il y avait quelques, quelques petits calculs défensifs, mais c'est toujours pareil. Tu, tu draftes un mec de à de, 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 7 pieds, donc un mec à 2-10 comme ça. Qui a quand même un rendement offensif très intéressant, qui a une capacité d'aller de, chercher des rebonds, euh, est-ce que tu. L'aspect défensif va être important, mais est-ce que c'est la priorité mm -hmm. Aujourd'hui, tu vas chercher un défenseur, tu ne vas pas forcément regarder ses points, tu vas chercher un attaquant, un mec capable d'apporter du, du point, d'apporter du liant, d'apporter du rebond, est-ce que tu vas forcément faire un focus absolu sur l'aspect défensif Ça compte, mais je ne pense pas que ce soit essentiel
2: ouais mais tu sais que dans la NBA actuelle tout est un peu histoire de match-up etc et certes tu peux cacher un peu un mec en défense, mais à un moment donné le mec
3: il va pas jouer 30 minutes par match s'il défend pas une pinette quoi non c'est sûr, mais bon, moi je pense que il, a... il y a toujours pareil, moi, pour moi les joueurs il y, a... il y a le mec qui va faire des efforts, qui est limité mais qui va faire des efforts <rire> puis lui tu peux lui donner une minutes et puis il y a le mec qui s'en fout le mec qui s'en fout et qui est pas concerné là évidemment c'est plus problématique après, euh... après euh, je suis d'accord sur le principe d'opposition de... Mais les équipes de NBA elles sont construites toutes de la même façon. Donc, tu as, as une star, euh, deux, deux stars un peu subalternes, des role players autour. Aujourd'hui, aujourd Marc Aden à mon avis, très vite, s'il doit pouvoir jouer, ça va dans le rôle du mec qui va être un fer de lance offensive. Si ce si, de de n'est si, si pas le cas, effectivement, ce sera plus compliqué pour lui après derrière
2: Ok. okay. Vous avez d'autres questions, les gars On va accueillir dans un tout petit instant euh, Alex Biggerstaff de SFR. Si. Euh, l'appel veut bien fonctionner mais euh, sinon sur, euh, sur Marc Canel tu, tu le vois euh, s'insérer où dans une équipe, tu, tu parlais d'une équipe où il serait le fer de lance offensif donc, euh, donc quand même une équipe plutôt de bas de tableau pour le moment
3: bah, moi, moi, moi j'espère pour lui que tu dans une franchise à peu, près, à peu près cohérente en termes de développement parce que c'est pour se retrouver sur un, sur un marché un peu galère hein, dans une équipe à la dérive je pense pas que l'adaptation euh, de joueurs comme ça qu'on ont besoin de structure autour d'eux Soit forcément quelque chose de facile après derrière.
5: Il faudrait peut-être mieux oh. qu'il slide en fait.
3: Ouais, ouais, ça peut, ça, oui, ça,
2: peu. ça peut aider. Ou qu'il n'aille qu pas à New York,
3: tout simplement. Ou voilà, c'était mon. Voilà, qu'il n'aille pas à New York contre lui, effectivement. C'est bon, petit, de... c'est
0: petit.
3: J'aime <rire> beaucoup cette franchise, mais je ne souhaite à personne d'aller à la New York, hein, malheureusement.
0: Pas pour, pour l'instant, malheureusement, non. Mais, que tu bah, fait, je ne sais pas si vous avez vu le, le tweet de Zach Love aujourd'hui sur les Knicks, j'avais
2: en envie de pleurer, je crois.
0: Qu'est-ce qu'il a dit il
2: a dit euh, les, les Knicks sont euh, le dernier choix pour les agents et les joueurs euh, pour signer en free agency.
0: C'est clair.
3: C Donc, je, reprends le, je reprends le jeu de mots de mon, de mon camarade de, de Rivers, hein, ce, ce Sébastien Blondel, qui, qui parle de. toujours les Knicks, les Knicks mère, C'est toujours pareil. Hein, voilà. <rire> je me permets en passant. Oh. Bon, il y a oh. Alex
6: qui est avec nous, les
2: gars. Bonjour, Alex. Salut. Salut. Allo, allo, allo. Voilà, Est-ce que vous m'entendez bien Salut. On t'entend oui, comme monsieur. si tu étais pilote d'un avion, mais on t'entend.
7: <rire> je fais beaucoup de choses, euh, plusieurs choses à la fois, je dois dire. Ok, bien.
2: Bah, tout le monde va bien. On a, on ouais, a Ben, monsieur. on a Kevin, on a Antoine, on a Manu et on a Romain en guest, euh, que, dont tu as commenté la montée en proie, hum. de rien. <rire> il, y a,
7: il y a tout le premier tour qui est là, en fait.
2: Exactement. C'est beau. Exactement, bon, euh, on, on parlait de Mark Kanen à l'instant, euh, toi qui as pas mal regardé de NCS cette année, est -ce que, où est-ce que tu le vois aller là pour cette draft Où est-ce que tu espères qu'il aille Où est-ce que tu le vois aller C'est deux questions différentes.
7: Euh, bah, je sais pas, ça, ça a beaucoup été euh, en balance avec Jonathan Isaac notamment, je pense, et c'était de savoir qui était le meilleur euh, intérieur des deux qui pouvait être pris dans, dans le fameux top 10. Et je dois dire que, d'un point de vue personnel, pour moi, Mark Hannon, sur ce que j'ai vu dans la pacte 12 euh, m'inspire plus confiance que, que Isaac. Euh, ah ouais Ouais, ouais, je je... Ouais. <rire> Ouh, je, sais, je sais pas du tout, mais, mais sur ce que le, le joueur dégage, euh, ah ouais. il me paraît plus, plus adaptable, plus vite. Après, Isaac a beaucoup plus de qualité, c'est sûr. Euh, pour briller en NBA, ça, il y a, y a pas de doute, parce que il a, il a tout. Il y a le côté athlétique, il y a la mobilité, il a, il a beaucoup de choses à, à prouver. Mais, mais franchement, Marc c'est, c'est une machine. Je pense qu'il a été un peu sous-estimé. Il a été euh, dans une équipe assez performante, il faut le dire. Et euh, je sais pas moi, ces Européens euh, qu'on on a tendance à un petit peu sous-estimer, qui débarquent et qui, qui vous surprennent assez vite. Moi, je le mets, euh, je le mets un peu dans ce sac là.
0: Vas -y, vas -y, je, vais, ben. je vais te poser la même question que j'ai posée à Romain et Sa, sa, sa défense, t'en penses quoi Moi j'ai vu les trucs qui m'ont foutu la trouille cette année <rire> euh, Lorsque je l'ai vu à, à NCA Qu'est-ce qui, qu qui est ton opinion sur sa, sur sa défense au périmètre et au, au poste bas
7: ouais, bah, C'est un défenseur de la Pac-12 Il n'y a, a rien de plus choquant euh, <rire> que les <rire> autres joueurs qui évoluent dans cette conférence je pas trop ce qu'on regarde en premier justement là-bas mais, mais oui, oui effectivement il y a beaucoup beaucoup de boulot après euh, Isaac a clairement un, un avantage euh, je ne suis pas encore dans, dans le duel entre les deux mais Isaac a clairement un avantage par rapport à ça mais Mark c'est tellement de la pureté en, en attaque que moi, je suis sous le charme d'un joueur comme ça maintenant au niveau euh, ouais, de sa latéralité notamment euh, des fois son placement était très hasardeux euh, au rebond, il y, y, y a plusieurs choses qui, qui peuvent inquiéter. Maintenant, c'est un garçon euh, très bosseur. Donc, euh, donc franchement, ça peut, ça peut se travailler. Maintenant, maintenant les, les
3: qualités euh, athlétiques et de déplacement, notamment, euh, peuvent refroidir effectivement. Après, c'est un joueur selon comme il a évolué. Euh, moi, je l'ai vu, vu au CE, très fort, très fort sur ses départs par main gauche, sur l'explosivité capable d'avoir du tir extérieur. Là où, à mon avis, il posera des soucis, inévitablement. Et, euh, il est vraiment capable de tirer.
0: On, on ah l'a ouais, comparé à Ryan Anderson. Comment vous aimez la, la comparaison
7: Non. <rire> non, non il, est, il est beaucoup plus fort au poste. Ah ouais Ouais, moi je trouve. Ouais. Pas, tu, tu, tu veux dire offensivement Oui,
3: oui. <rire> on, ne, on ne parle pas de défense avec
7: les joueurs de la PAC-12. C'est règle <rire> d'or. Ça n'existe ah, mais... pas là. Juste pour rebondir sur ce que
4: tu disais, Alex, dans le sens où c'est un, un gamin, tu, tu sens que c'est quand même un bon gamin quand tu le regardes et que tu vois son attitude sur le banc et tout. Et c'est clair qu'il progresse. Par contre, il y a un domaine où il ne progresse pas du tout, c'est au rebond. Ouais. Et ouais. Ça, fait, ça fait deux ans que, que, que je le mate à travers les championnats d'Europe et tout. Et il a toujours été mauvais. Et quand on voit l'équipe, enfin, même quand il est, je suis désolé, Romain, mais <rire> quand il a joué contre la <rire> France U20, il se faisait mais, manger au rebond alors qu'il il avait quasiment 10 cm de plus euh, que, que les mecs en face et de lui. Quoi.
7: Ah pas, ouais, mais... ouais. Ça revient sur le sens du placement. Encore une fois, je trouve que des fois, euh, je crois que Sean Miller a beaucoup gueulé là-dessus, mais... mais des fois, ah. il, a, il a des absences. Quoi. Il a des vrais, vrais oublis euh, quant, à, quant à la concentration, justement, au, au rebond. Et... Malheureusement, ça fait penser à un gars comme Brook Lopez un petit peu. C'est dans, dans ce même style-là où euh, mmh. tu sens que ça ça grimpera jamais, quoi.
2: Ouais, puis il a pas trop eu pas trop eu l'occasion de le bosser. Il avait toujours un, un seven-footer ou presque à côté de lui à Arizona cette année, quoi.
0: Oui, il, je suis en milieu de Oh ouais. les gars, euh, les Celtics se sont officiellement retirés de de l'échange Sports Sporzingis. Et euh, les, les Bulls et les Timberwolves sont en discussion pour Jimmy Butler dans, sur un package qui inclurait Zach Lavine, euh, assez euh, drôlement parlant, Chris Dunn et des picks. Et des picks. Ouais. Mmh. ouais Quoique Zach Lavine et Chris Dunn, ça ne m'inspire pas du tout, là. Oui, c'est vrai. C'est comme aller chez McDonald's et avoir un joyeux festin, là. Alors, <rire> on, rappelle, on rappelle que... <rire>
2: Je Rappelle que Ben est notre alerte Twitter ce soir. Et ben, t'as une sonnerie ou pas quand il se passe quelque chose? Un truc
0: euh, ben, en fait, en fait, pour ne pour, pas pour, pour avoir des, des sons qui résonnent dans mon euh, <rire> pas sons, des, des sons qui résonnent dans le, le broadcast ce soir, j'ai été obligé de couper le, le, le son de mon ordinateur. Ah, le mec, okay. il, il appuie
3: sur la touche F5 toutes les trois secondes pour rafraîchir les pages.
0: <rire> non, mais j'ai euh, j'ai TweetDeck donc ça se ça se rafraîchit tout seul organisation Seul euh, Seul euh, seulement les Suns le encore en... seulement les sons essaient encore d'aller chercher Christophe Forzingis pour l'instant selon Yann Begley
3: bah, je me permets de rebondir là. il y a pardon sur Marc Allen non pas que je le défendre oui oui, oui vas-y euh, faiblesse au certes mais l'été dernier quand même sur le cu 1 euh, CUI rebond 6 et deux rebonds francis ennemis quand même hein. ça comme dit
2: Antoine il
7: mettait dans quel tout le monde
3: championnat d'Europe U20 Alex c'est sur combien moins... de minutes par match Il était sur 26,5. Ouais, c'est pas, C'est pas si, si grave que ce que je pensais.
0: Mm -hmm. C'est pas dégueulasse du tout, en fait.
3: Non, ça veut ouais. surtout
4: dire qu'on a loupé beaucoup de tirs contre, <rire> contre lui. Ouais, aussi. <rire> ah ouais, parce qu'il un contre, un
3: contre, est quasiment euh... un contre par match. Hein. Mm -hmm. ouais.
0: Ouais, ouais, mais ouais, ça, ouais. ça, ça, à ses pieds, c'est pas extra, là. Un, un contre demi Peut-être à 26 minutes, c'est bien, là, mais si, si, si on ne le met pas à un contre et demi. Si on met un contre et demi à 40 minutes, là, je, me pose, euh, ouais. je me pose des questions. Là. On le voit. Après, euh... c'est la NBA. Hein. Oui, ouais, parce qu'après, j'aurais précisé préciser qu'il a
2: mis en face qui ne fait même pas 2 mètres. quand
0: même. C'est clair. <rire> enfin, bon, il y en a. On, on... Ouais. on a beaucoup parlé de Mark à euh, Minnesota. Moi, je trouve que ça fait du sens. Euh, parce qu'il va un peu euh, désengorger euh, l'intérieur pour libérer euh, 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 Carl Anthony Towns j'aime bien Gorgie Deng mais je trouve que Deng est un peu limité en tant que joueur, qu'est-ce que vous en pensez?
2: Euh, ouais, ouais Gorgie Deng, il peut pas écarter le jeu comme un, un Markanen pour les T-Wolves mm -hmm. c'est clair et net, je trouve c'est... Il se marche sur les pieds des fois avec Towns et euh, c'est clair qu'un Laurie Markkanen ferait du sens, mais Towns, défensivement aussi, faut il faut qu'il step up, surtout avec euh, Tips, je trouve.
0: C'est clair. clair. Oh, les non, gars, oh. J James Dolan n'assiste pas la draft ce soir, il va faire un concert avec son band. Normal. C'est beau. <rire> je... T'as bien raison.
5: Il y a des priorités.
7: Non, C'était une blague. Bon. Euh... On a... <rire>
2: On, on, on en profite que Romain soit là pour peut-être parler de Franck, les gars, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui, oui. Vous avez plein de questions, j'imagine.
0: Ben, Romain, tu nous avais raconté une super anecdote avec Franck euh, quand on était hors d'Onde.
3: Ouais. Ouais, le, le. sur l'éthique dis... de travail, quoi. Je, je disais sur l'éthique de travail, c'est un joueur bon, qui, a, qui a fait un tout petit bout de la, de la prépa l'an dernier avec nous, parce qu'il y avait quelques petits en physique, et puis là la décision avait été prise de le, de le protéger euh, par rapport à ses échéances à lui aussi puis parce qu'on ne voulait pas prendre le risque d'emmener au CE un joueur et de le mettre en difficulté justement par rapport à une blessure et moi le peu que j'ai vu de lui c'est d'une part euh, l'image qu'il donne comme je disais tout à l'heure quand on était hors, hors antenne c'était que l'image qu'il donne est ce qu'il est c'est à dire un, un joueur très mature capable de se prendre en charge intégralement il a déjà des routines de travail ce qui a, ce qui a 18 ans, bientôt 19 est quelque chose de de d'absolument énorme parce que c'est souvent le, le le petit cap que les jeunes joueurs ont du mal à franchir, Alors lui est déjà mature et autonome. Euh, à peine arrivé avec nous, descendu du train, il s'enchaînait des séries de tir et ainsi de suite. Euh, blessé, il a quand même continué à travailler sur ce qu'il pouvait travailler pour se pour rester actif. Non non, c'est 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 un joueur pour moi qui a qui a toutes les caractéristiques d'un joueur de de très haut niveau. Avec bien bon, sûr. Où, bon, où tu
0: aimerais ça, le pas. voir atterrir
3: je serais tenté de dire partout, sauf à New York, pour rester dans, le... <rire> pour rester dans, ma... dans mon organisation. Même je à Sacramento, par exemple Moi, moi j'aimerais juste pour lui qu'il atterrisse dans, dans une équipe où il puisse avoir un petit, peu de, un petit peu de visibilité devant lui sur le poste 1. Et puis, bon, si ça pouvait être dans le, dans le top 10, ce serait encore mieux, puisque je pense que, de par sa potentialité, il le mérite. Et puis, il a quand même une expérience. Aujourd'hui, il n'a peut-être pas, la, il a peut pas les, les qualités physiques de certains, de certains postes 1 euh, qui sortirait de la fac, mais il a comme une expérience devant lui qui est quantifiable et que, que pas un joueur de son âge n'a au niveau, au niveau professionnel. C'est un truc qui pour moi, si j'étais si moins décisionnaire par rapport à une équipe, je me poserais quand même la question de me dire, voilà ouais, le gamin ça fait quelques années qu'il joue en pro, là aujourd'hui c'est quasiment un joueur, si ce n'est majeur au moins cadre de son équipe, avec un impact dans le jeu quand il est, quand il est efficace, il y, quand des à, il y a quand même des choses à en tirer.
2: Antoine, est-ce que tu peux rappeler pourquoi il glisse, enfin est-ce que tu le sais peut-être, mais pourquoi il glisse en tout cas dans les mocs euh, Draft Express
4: Alors c'est pas euh, contrairement à ce qu'on qu pourrait penser parce qu'il n'a pas été présent, etc. Euh, c'est qu'il y a juste énormément de point guards euh, dans cette draft. C'est insensé censé le nombre de point guards. Hein. Il y a Fultz, il y a Ball, ensuite il y a Fox, ensuite il y a Dennis Smith qui n'a peut-être pas le talent, on va dire, et la vision du jeu de d'Untilikina, mais, mais qui a une dimension athlétique, athlétique ouais. qui fait que euh, s'il si progresse vraiment, euh, il, il peut vraiment exploser. Euh, du, du coup, c'est un peu le cinquième meneur d'une draft à Untilikina. Il a beau être très très bon, euh, c'est quand même assez loin. Enfin, je veux dire, il a, mathématiquement, il y a 5 postes en NBA. Si tu 5e à ton poste, tu es censé être Pic 25, quoi. Euh, et en plus, en NBA, actuellement, il y a, euh, tous les postes de meneurs sont assez remplis, sauf dans certaines équipes. Mais c'est assez rempli, quand même. Il y a des joueurs de talent quasiment partout. Du coup, bah, il y en a forcément qui tombent et il a pas de bol pour NTLK. ce c'était pas la bonne année pour, pour lui. Bah, okay. Sauf à New York,
0: on en parlerait ouais. bien souvent à New York, d'après
8: <rire>
7: ce qu'on peut rajouter aussi c'est qu'il y a effectivement beaucoup de meneurs mais il n'y a pas beaucoup d'arrières contrairement aux années précédentes et euh, surtout il y a des arrières qui ont beaucoup joué euh, poste 1 et poste 2 à la ouais. fois en, ouais, en NCAA cette année et ça, ça peut aussi avoir une petite influence sur, sur la position de Franck parce que c'est vraiment deux postes euh, qui sont de plus en plus liés ou euh, de plus en plus euh, mixés on va dire et il euh, y a beaucoup beaucoup de meneurs qui se présentent pas beaucoup d'arrières mais des arrières qui ont en tout cas porté la gonfle tout à
0: fait bah, un Donovan Mitchell comme par exemple
7: voilà exactement un Kenard, un Mitchell, euh, voilà, plusieurs mecs comme ça qui pourraient. Bah. ou un petit Luke Kennard qui va finir à New York
0: Non. Ah,
2: <rire> <pas. rire> Je commence à troller, mais. Romain nous je disait tout à l'heure qu'il qui, qui voyait bien Luc Canard d'être le blanc qui échoue. Qui <rire> et, et,
0: et,
3: et pourtant, Dieu sait que, Dieu sait que je suis fan des Pistons depuis toujours. Hein, mais...
2: Oui, parce que euh, Gindi est très, très chaud sur Luc Canard.
3: Il
0: devrait y croire. Il lui fait la cour depuis quelques semaines.
4: Pour répondre à une question de. de, 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 de du public sur Youtube euh, pensez-vous que Poissy Basket va monter en N1 l'an prochain euh, on a une réponse d'une personne Antoine. que je ne citerai pas <rire> qui dit non pas du tout Voilà.
2: Hein ce n'est pas dans les, dans les plans du club <rire> <rire> Kevin qui est là euh, on rappelle pour ceux qui viendraient de nous rejoindre en direct, il y a Manu, il y a Antoine il y a Romain, Alex euh, Kevin et donc Ben, notre Québécois sûr, qui va nous annoncer les pics quand ils arriveront. Euh, ça
0: ça, faut... ça ne vous surprendra pas, les gars, mais Toronto essaie d'échanger Jonas, Valenciunas. Euh, gros mot pour essayer de restigner Serge Dubacca cet été. OK, OK. Donc on préfère euh, le vieux Serge.
2: ça fait un moment qu'il tente de le chopper de le un peu partout.
0: Euh, C'est clair, clair, mais il y a quand même un bon contrat pour quelqu'un à sa position. Il fait bon, quoi, 15 millions, je pense
3: je Lui c'est pareil, hein. je l'ai vu jouer sur un CE, euh, sur le CE sur le 18 à l'époque, il avait été, euh, bon avec une seule main pourtant, déjà, il avait été monstrueux, ouais. de... il dominait ah, mis de... y... complètement la tête et les épaules.
2: ESPN oui. qui annonce que les Suns ont proposé le pick 4, euh, Dragon Bender <rire> et Marquis Chris pour Porzingis mais refusé, putain Dieu merci. <rire> ah, <rire> ça aurait été incroyable pour les Suns.
4: Mais Valen si il joue toujours avec une seule non Oui. Oui, mais oui, d'ailleurs, ça <rire> n'existe pas. C'est un montage à chaque fois.
2: Euh, est-ce qu'on peut continuer la discussion sur euh, Franck, s'il vous plaît Absolument. Euh, à, part, à part le fait de ne pas vouloir le voir atterrir à New York, est-ce qu'on est qu a des, des préférences Romain disait, une équipe où il a du temps, le temps de se développer,
7: etc. Alex, qu'est-ce que
2: tu en penses euh,
7: de ce que j'avais euh, plus ou moins vu et entendu de ce qui se passait dans les couloirs du Rhenus, notamment pendant les playoffs, euh, moi j'avais à peu près compris que c'était euh, soit New York, soit Dallas, soit Charlotte, ouais. euh, même si Charlotte semble être euh, peut-être un peu refroidie et ce qui me laisse penser que ça pourrait être une, la bonne surprise. Mais euh, mais effectivement Dallas avec un coach comme Carlisle ça, ça semblait être mais le, le choix parfait pour Frank sachant que Vincent Collet va en plus coacher en, en summer league avec les les Mavs euh, Dallas paraissait le, le meilleur point de chute ils sont en construction euh, c'est pas aussi pressant et tordu que New York mais euh, mais voilà entre, entre Dallas et Charlotte, je pense que notre petit Frenchie serait plutôt bien loti.
2: Ouais, puis ils ont, ils ont le meilleur coach, Dallas, de, de, des prétendants.
7: les enfin. trois oui, oui.
0: Bah, Steve Clifford n'est pas un mauvais coach du tout, en fait. Non,
2: non, 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 c'est vrai. Et Carlisle a plus d'expérience. Que...
0: C'est vrai, c'est vrai.
2: Oui, tout à fait. Quand Mais tu oui. vois ce que Carlisle a réussi à faire avec quand même, euh, cette saison des Yogi Ferrell, euh, ouais, cette ouais. Curie et compagnie, quand même, il n'était pas loin d'avoir les playoffs avec un effectif digne de D-League. Quand même, ça montre la valeur du coach, quoi, je pense.
0: Absolument. Bah, il, il a transformé Yogi Perel en joueur de NBA, carrément.
2: Mm. Après, on peut dire ça de Sacramento aussi. On peut dire ça de Sacramento parce que Dave Jorger, non, mais Dave Jorger, quand il était à Phoenix, il a transformé une équipe moribonde. Donc... À Memphis, tu vois. Quand dire, quoi, il était à Memphis,
7: Memphis pardon. Ouais. Mais il y a plein de bons coachs, il y a juste des dirigeants un peu incompétents, quoi. Voilà, oui, c est c est ça ça. Ça. Vous me permettrez de ne pas rebondir sur
3: cette phrase.
4: Euh... <rire> <rire> euh, Mais on... au fond, as pensé. Euh... Ouais, non, non,
3: non, je ne rends aucune discussion concernant le, le, le business en lui-même.
4: <rire> D'accord. Alors, ah, on va
3: parler
2: de si NBA. Quoi. <rire> euh, ouais, on va parler de NBA. Il y, y avait une question uh, posée par uh, par un de, de nos viewers sur YouTube qui, qui disait. Alors, attends est-ce que, est que Jimmy va partir Alors Jimmy, ça doit être Jimmy Butler. Est-ce qu'il va partir et, et surtout, la question, c'est pour, ouais. pourquoi... Qu'est-ce que vous mettez si vous êtes Minnesota pour, pour Jimmy Butler quoi ouais, Moi,
0: je crois, moi, Donc, je là, crois que c'est Zach
1: pas Lavin. Pas,
2: ouais. John, euh, Zach bon Lavin, on va être direct. Zach Lavin, vous êtes chaud, parce que j'ai un fan des... Ouais, mais... pas du tout, par exemple. Gratuitement, qui ouais. est pionnée derrière son... enfin, son Skype, en attendant qu'on l'appelle. Je veux pas être méchant, mais Zach Lavine, quand il s'est blessé, ça a pas trop mal tourné Minnesota quand même. Hein. Est-ce que, oui. est que ça fait pas est-ce que ça faisait pas trop de talent offensif et pas de gars un peu capable de défendre et faire le sale boulot aussi quand tu mets Lavine, Towns et Wiggins et compagnie, quoi. Et Jimmy Butler, quand même, bah, s'il faut lâcher Lavine, je le lâche directement. Hein. Ouais, mais tu lâches pas que Lavine. Ah non, Ben bah Dunn, bah, il faut lâcher <rire> Dunn et le Seven Peak euh, pour euh, deux ans de Jimmy Butler en plus avec Tips, tu vois. Je pense qu'il y a quand même des chances que, que Butler veut, re veut rester avec euh, Thibodeau, quoi. Ça
0: fait. Franchement, je tente le coup. Hein. Ok. la réponse de Kevin Ben. Ça fait deux ans qu'on parle, qu'il y a des rumeurs de Jimmy Butler qui, qui, qui tournent à l'entour. Je pense que les gens veulent, les, 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 les directeurs généraux veulent Jimmy Butler dans leur équipe. Je ne crois pas que les Bulls ont aucune envie de se départir de Jimmy Butler
5: contre personne, en fait.
0: Si je suis Tom Thibodeau,
5: j'offre Dieng, j'offre
0: Levine, j'offre le choix numéro 7 et quelque chose d'autre,
6: quelque chose X ou Y, mais
0: personnellement, je ne pense pas qu'il y ait personne qui va monter un scénario assez séduisant. Pour arracher Jimmy Butler aux, euh, aux, aux, aux Bulls, et je crois que cette équipe-là qui aurait pu faire, les Celtics. Et les Celtics ont l'air d'avoir démissionné sur le cas.
7: Ok. Alors, une, on entend une
0: petite
4: vidéo en fond, ça a l'air sympa.
7: Euh... Bon, sur Butler,
2: on ne va peut-être pas y passer des heures, on va attendre que le trade se fasse, parce que si on parle de toutes les rumeurs, évidemment, on a pour la journée. Parce que l'année dernière, Butler, il nous a bien fait poigner toute la soirée. Exactement. Donc voilà. Robin, on a peut-être une question qui serait assez intéressante d'aborder dans un podcast plus long, sur un temps plus long, etc. Mais il y a de plus en plus de jeunes joueurs français qui Kevin. Et qui, qui, vont et qui se dirige vers la ici de Ballet. Euh, est-ce que ça va être vraiment un train est-ce que ça va être quelque chose qui va se, se confirmer sur les années à venir c'est difficile
3: à dire enfin, moi j'ai un avis qui est quand même euh, assez euh, auquel assez... mien d'ailleurs un avis particulier non c'est un avis qui est le moi je, je, je connais beaucoup de jeunes joueuses qui me posaient la question est-ce que ça vaut le coup de partir ou pas euh, le, le, le problème c'est pourquoi c'est-à-dire que si c'est partir pour pour, pour pour être exposé sur une grosse fac sur un Vrai projet, oui, comme le font certains, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Pour un double de projet, diplôme, exposition de basket, je comprends. Après, c'est partir dans la, de la galère des sur ou sur des facs de 100 de de lignes intermédiaires. Les, les, les profils, part, je pense, après, je pense peut-être, mais qu'aux États-Unis, on peut trouver quasiment les mêmes. Je pense qu'il faut partir pour qu'il y ait un vrai intérêt.
1: Sinon, c'est pas quelque chose de forcément profitable. Il y a beaucoup
3: de jeunes joueurs aujourd'hui, il y en a de plus en plus, par contre, qui font le choix de la prouver pour avoir du temps de jeu. Et puis, je coach en prouver cette année l'année d'avant qu'on ah, su justement développer des jeunes joueurs, les exposer et leur faire passer des vrais caps et je trouve que c'est aussi intéressant de, de réussir à choper peut-être 15-20 minutes en probé que de partir en, en NCA, je parle de ça pour des joueurs qui sont des, des, des joueurs hein, qui sont pas forcément à court terme des, des, des mecs qui regardent NBA et qui, qui peuvent penser NBA hein, bien entendu mais, mais, mais euh, tu vois Romain ce que tu dis
2: c'est intéressant parce que pour moi de, de mon point de vue, des joueurs qui sont euh, enfin catégorisés euh, prospect NBA, je trouve que c'est beaucoup mieux pour eux d'aller euh, en probé, comme tu dis, euh, oui. grab, comme un, par exemple un Sécou à Dumbuya à, à Poitiers, tu vois, mm -hmm. euh, plutôt que de partir en NCA, parce que l'exemple flagrant qu'on a eu cette année, c'est uh, Yurt Seven, qui euh, était prospect NBA, turc, qui est parti mm -hmm. se mettre dans une galère en NC State à point de, de retirer son nom parce qu'il sait qu'il ne va pas être drafté. Ah, c'est la fameuse histoire des chaussures payées à quelqu'un, mais il ne sait pas que virement été fait. <rire> c'est <rire> ça. Et lui, lui, on l'a joué pareil, on l'a joué à
3: l'Euro 20 l'an dernier. C'est un joueur. C'est un, ouais. un joueur.
2: Mais euh, tu vois, et, euh, bah, pour moi, des, des jeunes français qui, qui sont catégorisés prospect NBA et tout, je trouve que c'est mieux qu'ils restent en
3: France, qu'ils jouent. Oh, mais...
2: Tout okay, de partir de en NC.
3: Moi, c'est ce que je vous dis tout à l'heure hein, par, par rapport à Franck. Hein. C'est pour moi, aujourd'hui, un jeune joueur, s'il a l'exposition, on prend le cas d'un d'Eli Okobo, par exemple, qui est, qui est un joueur dont on commence à parler. Euh, Eli, il a l'exposition aujourd'hui en proie sur un temps de jeu qui est fluctuant, mais qui est malgré tout assez intéressant pour le joueur de son âge. Un mec comme ça n'aurait aucun intérêt de partir en NCA parce que, combien même tu pars en NCA, tu sors du milieu pro, le monde professionnel va t'apporter une, une dureté, une densité de travail que, et surtout un vécu qui sera irremplaçable. Le vécu que tu chopes sur le terrain en jouant avec des pros n'a rien à voir, même si, bon, évidemment, les. Le basket universitaire, les grosses écoles, tu vas jouer Duke, North Carolina, dans des, amb dans, dans des ambiances très très, très 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 difficiles et, et parfois aussi. Je, je bien comprendre que c'est que ça forme, mais euh, bon aujourd'hui, quand on a la chance de pouvoir jouer dans un championnat professionnel, je pense qu'il faut il faut il faut effectivement cibler
5: ça. Ouais.
2: Non, je suis d'accord avec toi et pour euh, parler de Ellie, euh, et sa, sa blessure là vraiment. Fin... Je pense honnêtement des retours que j'ai eu, il y avait vraiment une chance qu'il soit pris en deuxième tour en Draft and Stash et sa blessure au pied l'a, la coupé dans l'élan. Après c'est pas plus mal parce que je pense l'année prochaine il a vraiment une chance. Mais comme tu dis, l'expérience de jouer en pro contre des adultes, l'expérience, c'est pour moi c'est beaucoup plus intéressant que de, de jouer enfin, en, en NCA et surtout quand tu es européen, tu, tu découvres un tout nouveau rythme l'intensité c'est pas du tout la même, enfin si t'es dépassé ça peut aller très vite pour toi dans le mauvais sens. c'est ouais. plus intéressant peut-être pour, pour le développement du joueur, mais pour la visibilité je veux dire, pour ce qui est du marketing et se vendre auprès de la NBA, c'est peut-être plus intéressant d'aller en non
3: ah, la visibilité, oui, c'est aussi pour ça que tu as les gens aujourd'hui qui font le choix de partir en D-League, alors que le niveau on, en, 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 en G-League bientôt, d'ailleurs. Mais c'est parce, parce que la,
1: la, comment dire, la, la visibilité, oui, tu es sur place. Et derrière, le niveau de jeu, le niveau de jeu, <rire> niveau de jeu c est, c est tu vas voir, à mon avis, enfin, j'ai vu suffisamment de matchs de
3: D-League avec des joueurs pour savoir que d'un match à l'autre, de toute façon, il n'y a pas de cohérence dans l'utilisation des effectifs. Et sur le basket, on parlait tout à l'heure de Marc Ellen qui avait des faiblesses défensives. Les matchs de D-League, c'est quand même pas. C'est de la grande okay.
9: époque. <rire> mais euh, après bah, sur la D-League enfin la D-League
2: qui était cette année tu vois j ai, j ai, le, le cas qui m'a surpris c'est que j'ai trouvé par exemple un Livio Jean-Charles a énormément progressé en jouant là-bas en revenant en France c'était totalement un autre joueur à mes yeux que quand il était en, à Las Vegas tu
10: vois.
0: Mmh. Messieurs
10: juste je coupe une seconde apparemment il y a un son de télévision euh, derrière est-ce qu'il en un jour qui a une vidéo de lancée oui, sur son ordinateur. Ouais. Pas à ma
3: connaissance. Je vais en regarder, mais non. Mais je crois que
2: c'est pas le live de Yahoo qu'on entend
10: en fond. Bah, visiblement.
2: Si, si, si c'est
5: Yahoo. On...
9: Alors, on les, on les aime, hein
0: je vous confirme qu'il est pas lancé sur
9: mon ordinateur
0: juste
4: Manu enlève à limite la vidéo de enfin
3: le browser source parenthèse si vous voulez vous moquer des équipes de Houston et de Sacramento je vois que Simon et Gabriel sont sur le fil niveau des commentaires comme ils peuvent pas répondre c'est à le de le faire
2: Ah, ils sont chauds ah oui
3: ils sont là donc je pense que si on prononce les noms ces franchises, on se moque un ouais, peu, il y a bien, ouais. <rire> il y a bien des deux qui va. Ah ben,
2: on se moque suffisamment de Sacramento pour, euh, comme ça. Je veux dire, on a passé l'année à faire ça. Euh, you, ben Houston, ils ont le 42e choix, donc on va pas trop en parler ce soir, j'ai l'impression.
0: Ouais, mais il y a un gars qui va glisser et, et Daryl Murray va le transformer en joueur. là. Y a un gars, un Cameron, euh, Cameron Oliver ou quelque chose comme ça qui va glisser Daryl ouais. Murray le syrup, quelque chose.
2: Ben Cameron Oliver ça doit ouais je sais pas ça, ça doit être quand même euh... oh, choisi euh, dans les 50 à la base
4: non
0: les, les gars Mark Stein euh, ah, vient de faire ah, la, pre la première annonce dans 30 quelques minutes Philadelphie va rendre officiel qu'ils vont choisir Mark Fultz comme premier choix du, de la drape 2017 à lui? 7h37 exactement ok c'est lui qui a dit dans 30 minutes exactement
2: Ok, donc on pourra prendre notre ami euh, fan de filier euh, dans, dans un petit moment pour, euh, pour en parler. C'est cool, ça.
4: C'est confirmé. Euh, vous voulez notre Flash News
2: Ouais. Oh là là, ça, <rire> ça n'arrête
4: pas ce <rire> <soir>. <rire> <rire>
2: euh,
4: Dernière moque de Jonathan euh, Givoni euh, qui vient de basculer Ntilikina en pic 8
8: Oh, oh yeah.
4: à New York. <rire> et Malik Monk, du coup, qui descend en pic 13. Ah ouais, c'est un énorme style. Pour oh les yeah. Pas l'un, c'est
5: l'autre. Euh, c'est pas étonnant, du coup.
4: Du coup, euh, bon, on verra si c'est vrai. Mais bon. Ouais. Bon. Et eh ben donc, du coup, Franck euh, qu'est-ce euh, qu
2: que
3: ça doit faire plaisir à Romain bah, On revient toujours au... euh, à ce jeu de mots de Jean-Sébastien Blondel. Ça peut être Onyx, sa mère. Voilà, on y revient toujours. Je vais le sortir plusieurs fois, hein. je suis désolé. D'accord. Ouais.
0: On, on, va, on va bien s'en occuper, Romain. On va le sortir, amener la hache de la pizza dans la rue à 4h du matin.
3: Ah, mais C'est mon côté euh... corporate pour Iver, ça hurse Comme c'est un de mes j'aime bien...
2: Euh... D'ailleurs, euh, on peut quand même rappeler qu'on est euh, sur euh, YouTube de Basket Session. Ça, Les, les gens qui écoutent doivent s'en rendre compte. Euh, ouais. Mec, euh, on remercie Ben d'être là pour euh, Hardwood Radio. Pour un peu de pub. Oui, monsieur. Euh, on remercie Manu d'être là pour Midnight on Campus. Ah, rien on remercie Kevin d'être là, je ne sais pas pour qui, mais il est là. Le... <rire> il est là pour nous. Merci. À il est là pour nous. On remercie Alex d'SFR, euh, SFR Sport, qui, qui, nous a, qui nous a fait euh, des commentaires de qualité toute l'année. Romain, euh, pour, euh, pour, son, pour sa, sa, sa coupe de cheveux, principalement. Son <rire> projet capillaire. Son projet capillaire, pardon. -moi. Et puis, euh, si vous avez des commentaires à faire, vous pouvez les faire sur YouTube et sur Poster Dunk, puisque Poster Dunk n'a aussi pas de partenaire. Euh, C'est là qu'on a été hébergés les podcasts toute l'année. On peut continuer. Euh, de quoi vous voulez parler, les gars Il nous reste une...
0: donc minuit 37, il nous reste 26 minutes. Euh, Dites-moi, les gars, est-ce que l'homme avec le meilleur nom au monde, Axel Bouteille, va être drafté cette année Est-ce qu'il sera le David Chenot <rire> de 2017 Non, je ne pense pas, Benoît. Mais pourquoi mais pourquoi Je ne connais rien sur lui à propos de son nom, je ne sais même pas, il joue à quelle position Oh
7: là 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 que... C'est pas possible
0: Il a le meilleur nom de joueur de basket français On ne français, touche vrai. pas à Axel Bouteille On ne touche pas <rire> à Axel
2: Bouteille on dingue, Pour ça. Benoît euh, un poste 3 euh, mais petit pour un 3 en NBA il est à 6 6 okay. je crois ah, possible. Euh, Mais euh, il, offensivement il est talentueux un bon footeur. Euh, de... il... Là, sur les finales, il est pas mal contre Strasbourg. Et euh, l'année prochaine, il a déjà signé à Limoges, en plus. Euh, mais euh, il manque euh, cruellement de rapidité, d'explosivité d'un point de vue NBA euh, pour espérer être drafté, Enfin
8: euh, même au second tour.
2: Euh, Peut-être une équipe, hein, tu sais, en fin de second tour, qui veut juste un nom, histoire de draft and stash, why not. Hein. Ouais. Romain Alex, vous connaissez ce joueur vous l'avez vu
3: euh, de près, je veux dire Romain pas, pas, moi, pas, moi, pas suffisamment, obliquement. Euh, bah, moi, j'ai rarement vu un, un
7: garçon de cet âge-là avec euh, autant de professionnalisme. Franchement. C'est euh, le premier truc qui ressort chez lui. C'est un vrai, vrai joueur de, de basket. Une attitude irréprochable. Euh, de sait qu'il n'a pas un temps de jeu immense alors que il bah, y a, a d'autres gars de son âge en proie qui, qui peuvent se montrer déjà à leur aise. Et, euh, et lui, pourtant, il continue de, de faire son boulot sans jamais, sans jamais rechigner. Euh, C'est monsieur efficacité. Je ne sais pas si vous avez vu quelques matchs de Chalon cette saison, et c'était déjà aussi le cas l'année dernière, mais cette année, il a vraiment réussi ça. C'est qu'à chaque fois que Jean-Denis Choulet fait appel à lui, dès qu'il rentre sur le parquet, il est efficace. Il, il fera tout. Pour pour aider son équipe et je pense qu'à l'évaluation positive ça doit être quelque chose d'assez d'assez sympa à voir parce que c'est c'est vraiment le, le sixième homme de de Chalon cette saison et et je pense que le challenge à, à Limoges sera vraiment intéressant pour voir ce qu'il y a derrière la, la coquille parce qu'il se cache il se cache bien quand même encore c'est un garçon très introverti mais il est tellement à l'écoute, c'est une éponge, il absorbe tout ce qui se passe autour de lui, et, et vraiment avec du travail et, et peut-être ce petit brin de réussite pour pouvoir mieux se montrer, ça peut être un, une référence dans, en pro -a, je pense déjà pour commencer en pro -a dans les années à venir, et moi je le vois peut-être faire une belle carrière européenne plutôt que NBA. C'est
3: En stade où on a une évolution constante, hein. j'interviens en, en, en complément. Le, 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 c'est un joueur qui quand même en, entre 2013 et maintenant il a, il a vraiment vraiment complètement explosé là cette année c'est 34 matchs il est quasiment 9 points de moyenne sur la pourcentage et un, et un volume de tirs qui sont intéressants c'est un, un joueur qui est voilà, comme, disait, comme disait Alex, qui est en, qui est en progression constante
4: je, je, je le compare souvent à, même si c'est pas la même position c'est pas le même handle, c'est pas la même vision du jeu mais à, à, à Ducolo. Quand on, quand on me demande si Axel Bouteille peut être drafté, euh, j'ai tendance à leur dire si De Colo peut pas jouer en NBA, ou à peine, euh, Bouteille peut pas. C'est pas pour autant que c'est pas des des, 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 joueurs exceptionnels. Hein. Enfin, De Colo, c'est un des meilleurs joueurs qu'on a vu en Europe ces dernières années, quoi. Mais, mais des fois, bah, t'as pas le jeu qui convient à, à l'NBA, quoi. Et puis, c'est comme ça. Ouais. Et je pense que Axel Bouteille, il peut suivre euh, la, la, la carrière de mecs comme, euh, comme Westerman, comme euh, Hurtel, comme des mecs comme ça, quoi. Qui, mm. qui déchirent tout. Ils ne sont peut-être pas euh, sur, sur ESPN ou, ou Fox Sports euh, tous les soirs, mais, euh, mais ils déchirent tout, quoi.
2: Bon, s'il est drafté, ça sera forcément une bonne QV. C'est un jeu de mots de, de Simon sur les commentaires YouTube. Voilà. Euh, mais d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu pour un de nos Français, euh, qui est euh, Mathias Lessor, qui a annoncé euh, comme quoi il va signer à Bamberg. Euh, il y une clause pour la NBA, mais je pense qu'il signe à Bamberg pour être draft and stash cette année quoi.
0: Mmh. Donc
2: potentiellement fin de premier tour, début de deuxième, quoi. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de, de, de l'autre français, puisque mmh. alors après, potentiellement il y en aura d'autres, mais euh, Mathias Le Sort sera intéressant d'évoquer son cas. Ro Romain ou Alex, on en profite pendant que vous êtes encore là, parce qu'au
7: bout d'un moment, vous avez. Enfin, en tout cas, Alex va devoir aller se reposer. Euh... <rire> au bout
0: d'un moment, vous allez disparaître.
7: Romain, je ne sais pas. C'est vrai que Romain, il n'est pas du tout fatigué après sa saison, je pense. J'ai beaucoup plus de mérite à aller me reposer que lui, je, pense.
3: Non, je, je, je non, mais tu sais, moi, je, je suis en roue libre. Hein. Je, suis, euh, je, je, repars, je repars dimanche là, avec une équipe nationale, donc je vais te laisser commencer, il n'y a, a pas de souci.
7: Pas très important, équipe de France. Vas-y. Alex, pardon. Euh, sur Mathias Lessor Ouais, euh, c'est pas, euh, pas. Tu, tu penses qu'il a un destin NBA Il y, y a toujours eu ce... Encore une fois, voilà, on parlait de standards à l'instant pour de Bouteille, je pense que les standards NBA sont quand même assez fermés. Et Mathias Sort, ça a toujours été le problème de, de la taille, notamment euh, par rapport à des mecs qui sont à son poste. Alors, euh, bien sûr, sur une QA, vous tombez sur un un Chuck Hayes ou euh <rire> un garçon mmh. comme ça, mais, mais Mathias a beaucoup plus de, de talent qu'un qu Chuck Hayes à mes yeux et euh, je préfère le voir voilà, faire une, une grande carrière européenne parce que je pense qu'il en a la capacité, mais mais par rapport à la NBA, aujourd'hui la NBA elle exige des mecs de 2m20 qui savent shooter à 3 points avec la vitesse... Euh, d'un Steph Curry euh, pour, pour driver. Donc, euh, c est, c est, ça devient de plus en plus compliqué et, et fermé. Euh, et pour des, des petits intérieurs comme ça, euh, encore une fois, on parle d'un joueur qui a, qui a progressé à vitesse grand V aussi, comme par hasard un, un autre garçon qui, qui vient de Chalon, qui, euh, qui s'est bien épanoui à Nanterre. Et, euh, et je pense que juste, voilà, encore une fois, c'est une question d'identité qui colle ou pas à ce que la
3: NBA exige et, et demande. Oui, moi je suis assez d'accord. J'allais souligner ce que tu as souligné, à savoir la, la production chalonnaise, hein, parce que c'est quand même devenu une référence depuis, depuis quelques saisons en pro sur, sur les joueurs qui peuvent sortir. Euh, voilà, après moi je, je rejoins l'analyse, joueurs peut-être un, peu, un peu court en taille, euh, pour, pour vraiment pouvoir, hein, pouvoir espérer jouer à son, poste, à son poste en NBA, parce que rendre euh, 5 voire 10 cm tous les soirs, ça peut être, ça peut être un petit peu long. Après, il y a une belle carrière, je pense, à avoir en Europe. S'il y arrive en NBA, tant mieux, hein. j'en serais, serais très heureux pour lui. Mais effectivement, voilà. Après, il y a encore de la marge, je pense. Hein. 10 points, 7 rebonds cette année, 3 rebonds off de moyenne, en 23 minutes, c'est ça, 23 minutes. C'est quand, quand même solide, à voir après, à voir après pour au-dessus. Il y a
2: un vrai futur en équipe de France s'il continue de se lancer là
3: C'est euh... difficile, difficile à dire, mais ce sera un jour qu'il sera un 22 ans, 10 points, 7 rebonds. Dans, dans une équipe qui a quand même fait un petit parcours cette année, hein, parce que Danterre a quand même gagné, a quand même rajouté une ou deux babioles sur les étagères, notamment une Coupe d'Europe supplémentaire. Donc c'est, après, l'équipe de France, c'est tellement compliqué en termes de volume de joueurs, je ne vais pas me prononcer là-dessus, mais en tout cas, c'est à 22 ans, un joueur, même pas encore 22 ans d'ailleurs, 21, c'est 22 ans, quelques mois, un joueur, un joueur important du championnat aujourd'hui. C'est très bien pour le basket français.
2: Antoine, tu voulais réagir,
4: je crois. Euh, non, je trouve que, que Mathias, il ne fait, il fait pas seulement une bonne saison cette année, il faisait aussi une excellente saison l'année d'avant. Euh, euh, ses statistiques sur 40 minutes n'ont quasiment pas évolué. D'ailleurs, sur ces deux dernières années. Hein. Euh, C'est juste qu'il n'avait pas de temps de jeu. Il, il, est, il, voilà. il, bah, est il a doublé, doublé les
3: minutes, il a doublé les stats, de toute façon. Ça. Il a voilà, oui.
4: Ouais, mais c'est toujours pareil avec les jeunes. Hein. Ils, ils ont juste pas de temps de jeu en proie parce que
7: parce que voilà, Il s'est vachement canalisé à Nanterre hein. Franchement, oui, c'était pas c'était pas le même garçon à Chalon qui était parfois assez ingérable. Il,
2: il est quand même assez. Euh, il a quand même un caractère sur le terrain euh, qui, qui est quand même assez assez. Euh, enfin, tu le tu le vois dans des matchs. Il, il peut, par exemple, j'ai un souvenir en playoff euh, Louis Laberry le fait complètement péter un câble sur le dernier match PL Nanterre, par exemple.
7: <rire> il y en a beaucoup bon. pompé un câble face à, face à Louis <rire> Labbéry. Mais, euh, mais, euh, mais au contraire, justement, ce, ce fameux caractère qu'on voyait en match, au moins, au moins il arrive à le mettre sur, il a, il a réussi à le mettre sur le parquet cette saison, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Donc c'est vraiment une énergie parfois positive, parfois négative, qu'il a réussi à, à vraiment appliquer sur le parquet cette année avec Pascal Donadieu.
4: Après pour la draft, euh, il, il était prévu beaucoup plus haut. Là, il est prévu autour du, du 40e pick actuellement. Euh, il était prévu beaucoup beaucoup plus haut, voire en premier tour euh, il n'y a, a, a pas longtemps. Après, euh, du coup, je sais plus si c'était dans un podcast où on en a parlé aux antennes la dernière fois. Euh, il a eu des soucis par rapport à son œil. Euh, enfin, voilà, il porte des lunettes hein, quand il joue euh, quand il joue en proie. Il y a eu des inquiétudes en fait, des équipes NBA par rapport à son oeil. Donc je sais que ses agents envoyaient des rapports médicaux à, à, aux 30 équipes NBA euh, hier ou avant-hier, je sais plus, pour essayer de les rassurer. Mais peut-être que le mal a, a déjà été fait. donc euh, La, la, la cote de, de Mathias, elle, elle est chutée aussi à cause de ça. Ce qui est un peu dommageable parce que je pense que il rentre parfaitement dans le moule du, du pivot small ball euh, de la NBA actuelle quoi.
7: ouais le, le pivot de la NBA actuelle c'est ce complètement fou quand tu vois le nombre d'intérieurs d'intérieurs NBA qui balancent des briques alors qu'ils ont une supervision quoi. Ouais, <rire> et nous On peut parler de Julius Randle nous non. ne visons personne
2: <rire> On... nous ne visons personne Antoine il euh, y avait une autre question sur le, sur le chat qui a répondu sur le chat tu peux peut-être répondre pour tout le monde Alpha Kaba un autre
4: français il a encore des chances d'être drafté euh, euh, Oui, Alpha Kaba, il a des chances. Alors, s'il si, va falloir être euh, éveillé longtemps hein, pour, euh, pour, pour espérer entendre son nom, euh, appelé, euh, il, il a des chances assez... Il peut rappeler où il
2: joue, tout ça, présenter le joueur
4: alors, il joue ouais. à Mega Lex, qui, qui a renommé en Mega Bembax ou un truc comme ça, je ne sais plus, enfin, euh, qui est en gros euh, une équipe de, de, de prospects, Juste, je, je crois qu'elle est dirigée Soit par des agents d'ailleurs. Une équipe d'agents, oui. Tu peux, une équipe d'agents, agent, voilà, c'est hein, de BO Basket. Hein, c'est BO Basket, oui. C'est ça. Euh, donc, qui mettent tous leurs jeunes joueurs là-bas et
3: c'est une espèce d'antichambre en
4: donc fait. Ça que, dénonce que, la de mafia
2: serbe.
3: <rire> non, moi, je non, non euh, conserve avec que les serve, je ne dénonce rien parce que j'ai une voiture. Je, moi, je dénonce rien. On tient rien à que... la vie, on adore cette équipe. C'est pour ça que Romain et moi, on s'est rasé
4: la tête pour, euh, pour, pour passer inaperçu, tu vois. <rire> Mais du coup, euh, du coup, voilà. Donc, Alpha Cabas, hein, il joue dans cette équipe. Il euh, bah, y a Timothée Louaou qui, qui a joué là-bas. Il y a euh, Antezizic, il euh, y a Colstia Mujidi qui joue maintenant, je crois qu'il y a Vlato Kankar actuellement.
3: Antesizic qui est passé par là. Ouais, mais ça, ça va être le monde, vous poser une colle, Si vous savez dans quel club euh, a joué Alpha Kaba à ses, à ses débuts Pour Ortez Non, à ses débuts, j'ai dit. Ah. <rire> <rire>
11: euh,
4: si je réponds au bout c'est bon ou pas
3: Non, il, il, alors Alpha Kaba, il était à, dans un club de Romorantin dans le Loire-et-Cher. Les gens j'entraînais à l'époque les Benjamins de que toi pour savoir trouvé, un
7: truc pareil. Hein. Ah ouais, c'est terrible. Non, mais, non, mais, mais, tu, non mais tu sais Les gens ne savent pas où c'est déjà.
3: Non, non, ouais, ils jouaient. Il... Alors, Roborantin, c'est dans le, le, dans le sud de Loire-et-Cher. Voilà. Et je l'ai vu débarquer un jour à l'entraînement à Blois. Et j'ai vu une espèce de géant. C'était des Benjamins à l'époque. Ça m'a surpris. La dimension physique du garçon et qui était très très long, ça m'a surpris. Les
0: postes à 4, non
3: euh, l'époque, il était à l'époque, il était gigantesque. Hein. Donc le poste en Benjamin, bon, c'était pas forcément euh, à, à, à 11 ans, ans, c'était pas forcément déterminable réellement mais il euh, y a un gamin qui est, qui, est, qui est passé par Romain hein. ça, ça ne s'invente pas. Mmh. Exactement. Donc,
2: ah, on salue gars, tous nos amis du Loir et cher Ben le Loir et cher c'est un peu au milieu de la France, là où là où y a rien. Pour, pour bah, puis, on, on, on
3: voit d'ailleurs que Julien Moncler le GM de le GM de Bonne, nous écoute parce qu'il vient il vient de, il vient d'en parler sur Twitter. Donc euh, voilà, on le salue au passage. <rire>
0: C'est près
3: de voilà. Clermont-Ferrand Pardon C'est <rire> -ce bah Clermont
0: pas, pas très très loin quand
3: même. C'est 3, 3 heures de Clermont. Oh, voilà.
4: C'est les centres quoi. <rire> ah,
0: C'est bon. Euh, selon Jeff Goodman de ESPN, euh, Josh Jackson aurait un workout pour les Celtics hier soir très très tard. <rire> oh là là c est c est Ok. n'ai Isaac,
4: il sera mmh. drafté
0: c'est clair,
2: clair Danny Henge commence son, po son poker pour dans six mois quand il va voir celui qui va exploser il va nous dire non mais j'aurais pu le drafter mais voilà c'est <rire> clair mais... les en mecs
7: l'info est... maintenant hein. Danny Henge quoi
2: ouais clairement euh, les gars c'est dans c'est euh, dans 12 minutes ouais,
5: ouais, ouais.
7: Euh,
2: est-ce que vous avez des sujets importants euh, vous pensez qu'on a oublié d'aborder avant qu'on se concentre ah on voulait aborder un truc
4: euh, le trail de Dwight Howard, peut-être. <rire>
0: oh gosh.
4: C'est le trail la Juste pour finir sur Alpha Kaba Ouais, excuse-moi. Parce qu'en fait, on en a parlé, mais sans en parler. Euh, du coup, voilà, c'est un poste, un poste 4. Il a d'une envergure immense. Il peut shooter, mais sa section shoot est, 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 est affreuse. Euh, il peut hyper bien défendre parce qu'il a une envergure de malade d'Albatros. Et par contre, il défend pas vraiment. Et du coup, voilà. Il y a un gars super paradoxal. Voilà, on peut passer à Dwight Il, mal... hein
10: Il a quel âge, là?
3: Il a quel âge? Il a 21? Non? Ok. Bon. Hey,
4: C'est pour... un
2: 96
3: Alpha. Et son, oncle, et son oncle a dû jouer à Orthez à la grande époque, hein, pour être vraiment très complet sur le bonhomme.
7: <rire> et juste pour boucler la boucle, messieurs, je ne sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure, mais juste la, la petite pensée quand même pour Jonathan Jeanne, pour, pour boucler ouais, sur les Français ce soir qui est nécessaire.
2: On en, on en a parlé là, dans le dernier podcast, euh, il n'est pas impossible, il n'y a pas 0% de chance qu'il soit drafté ce soir.
0: Il a à peu près le même pourcentage de chance que notre petit québécois Chris Boucher, à qui j'envoie mes salutations s'il écoute ce soir. <rire> D'ailleurs,
2: ouais. on m'a fait part d'une rumeur sur Jonathan Jeanne, mais j'ai du mal à y croire. Comme quoi, il signerait peut-être avec un club de pro à l'année prochaine, mais euh, ça me paraît un peu invraisemblable. Ah, avec ça. Sa... ouais, mais combien de temps avant qu'il soit. Euh... Isaiah euh...
7: Austin à l'époque avait mis euh, un an et... Deux...
2: Deux ans et demi il a mis euh, Alexio euh...
7: Je me demande de... s'il avait pas enfin un repris en tout cas
2: en... Euh... Il a signé en décembre là avec le, le club filial du... En,
7: en professionnel de mais il a fait un travail de, de presque une année avant pour se remettre en, en condition okay. physique mais euh, ça, ça peut être assez rapide au final
2: D'accord, bon, Écoute on va voir hein, mais j'en ai, ai entendu parler, j'attends de voir euh, on nous dit sur le chat il a signé son contrat aujourd'hui avec le MSB pour 3 ans j'ai pas du tout entendu ça non c'est pas du
11: tout ça pour Jonathan <rire> on,
2: on a des intox on est aussi là pour, euh, pour les faire taire euh, on parlait de quoi du trade de Dwight Howard ben, ben je te laisse, oui. euh, je te laisse présenter euh, ce trade s'il te plaît Dis-nous euh, qui, qui a envoyé quoi contre quoi euh,
0: les, les Hawks d'Atlanta ont envoyé Dwight Howard et le 31e choix au total cette année à euh, Charlotte pour, euh, le, pour euh, la, la compensation la plus hilarante que j'ai vue depuis <rire> presque un an à NBA, euh, le contrat de Miles Plumlee, qui est absolument affreux, Marco Bellinelli et le 41e choix au total. Euh, ça coûte très cher à se débarrasser de Dwight Howard en 2017.
2: ouais c'est clair. Parce que le contrat de Miles Plumlee, c'est quand même une plaie. Quoi. Parce que c'est sur quatre ans encore, non
0: ah oui, c'est quoi, 12 millions par année, quelque chose du genre? Ouais,
2: ouais. ouais.
0: Il est je pas mauvais, Maës Plumley, mais tu dois te consacrer à lui si tu joues comme pivot, parce que sinon, sinon il va pourrir ton banc avec ses fesses ah, tout poisseuses. C'est quand même pas le meilleur des Plumleys. Non, non, c'est le deuxième meilleur Plumley. On a Marshall Plumley à, à, à New York et je peux vous confirmer qu'il est bon troisième chez les Plumleys. <rire> <rire>
2: Bon Alex, euh, je, sais, je sais que tu ne suis pas trop les dernières rumeurs, mais qu'est-ce que ça t'inspire, euh, le fait qu'on qu soit obligé d'absorber un contrat de 12 millions d'un mec qui joue
7: pas trop pour se débarrasser de Bright Tower Ça ne m'inspire pas grand-chose en tout cas. <rire> mais mais, mais euh, non, par contre, j'ai lu un truc, je ne sais pas si c'est avéré, mais euh, apparemment, il a, il a parlé euh, vraiment en mal de, de la ville d'Atlanta. Je, <rire> ça, hier ou cet après-midi, et j'ai halluciné parce que. Il le... euh, oui, est originaire
2: de là-bas. C'est exactement ça.
7: Et les, les, les caisses qu'il nous a fait euh, l'année dernière en disant que c'était enfin, l'heure était enfin arrivée de rejoindre le, le berceau natal, <rire> et tout ça pour partir un an après en disant que c'est tous des. Voilà. <rire> c'est bah, une péripétie de plus dans, sa, dans son incroyable carrière.
3: Il est difficile de suivre, le garçon, quand même.
0: Oh,
2: et, et, incroyable et, mais je crois surtout que ça monte en NBA à quel point c'est difficile de se débarrasser d'un pivot à l'heure actuelle quoi ouais,
0: ouais, c'est terrible c'est ça c'est pour ça
2: aussi euh, que, que peut-être que les pivots sont vus si loin cette année en fait d'ailleurs une pensée à mes amis des pelicans qui ont toujours des contrats d'homérachi Rachik et Alexia Jassin qui courent
0: <rire> oh, c'est terrible <rire> mais un pivot surpayé c'est difficile, difficile à se débarrasser
3: mais rappelez-vous de Jim McElveen
0: Oh oui. oui, lui,
3: il était incroyable. Que, alors, dans, dans la série, là, je vous vous avec Attentat. Il y avait le légendaire John Konkak aussi. Hein.
2: Oui, avait, ça, c'est Que Seattle a surpayé euh, au lieu de payer Sean Kemp à
3: l'époque. Voilà, et puis le qui est émargé un salaire faramineux à l'époque. Bon, qui serait un minimum syndical aujourd'hui, mais c'était. Bon, il y a eu quand même des, des belles, euh, des belles ah, erreurs dans la série des grands.
0: Le, le, le père euh, c'est le père spirituel des gars surpayés dans l'NBA. Ça a été le premier euh, sans-talent surpayé, euh, surpayé dans l'histoire de l'NBA. Je pense qu'il faisait quoi, 3 millions?
3: Ah, c'est quelque chose comme ça à l'époque. je crois qu'il faisait plus que Jordan et tout, je crois.
0: Ah oui, c'était absolument ridicule. Et moi, salue aussi
2: Jérôme Moïseau, qui est quand même un, un top 5 <rire> talent français de tous les temps.
0: Mais, euh, mais pour venir à ça, je crois qu'un un, un pivot surpayé, c'est difficile de s'en débarrasser, mais... Si, par exemple, Washington met, euh, met Marcin Gartat sur le marché des transferts demain matin, je pense qu'ils ont... Ils ont le, le téléphone sonne 25 fois sur 30. Là.
2: Oh, je ne suis pas sûr. Alors, euh... Moi, je pense qu'un un pivot NBA qui marche à plus de 10 millions par an, ça devient très difficile de le larguer quelque part.
0: Je pense que... Euh, tout, tout le euh... monde est blindé. D'ailleurs,
2: notre excellent ami Antoine avait lâché la stat. Quand tu vois le temps de jeu des, des pivots... Euh en NBA, ça devient très, très difficile de larguer un pivot quelque part, quand je trouve.
0: Non, c'est clair, mais euh, moi, je crois que 12 millions est en dessous euh, un pivot. Je pense que n'importe qui va prendre une chance dessus. Un gars comme Gortat, un gars comme Robin Lopez. D'ailleurs, je m'ennuie beaucoup de Robin Lopez à New York, présentement. Je leur prendrais... leur <rire> je, je, je donnerais beaucoup pour leur avoir. Je redonnerais des Rick Rose à, à Chicago. Et non, mais
4: t'aimes pas Joachim Noah?
0: Oh mon dieu! C'est une. <rire> C'est un gars J'avais l'intention d'avoir une bonne relation d'athlète à fans avec Joachim Noah dans ma vie. J'étais très content qu'il se joigne à, à, à New York. Très, je, je voulais le voir euh, juste être efficace et contribuer à l'équipe. Et jusqu'à là, j'entends des histoires de. J'entends des histoires de, de, de marijuana et de soirées très très tard à New York et de, et de ah blessures. Non.
4: Mais, mais ça, ça, ça fait depuis qu'il est à Florida, quoi. C'est vieux ah comme le monde, c'est vieux comme son père d'ailleurs. <rire> bon. Messieurs,
2: je vous propose d'accueillir Thibaut. C'est ma sonnette invitée. Euh, qui... Les moyens <rire> et, sont lourds, les Là, moyens sont lourds. Il y a, 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 a des gros moyens quand même. Hein. Ils euh, ce, milliers, moyen, ouais voilà merci merci de reconnaître ça, ça.
0: À <rire> on... <rire>
6: Mais
2: tout à fait Thibaut salut bonsoir à vous Thibaut qui est fan des Sixers euh, désolé qui... <rire> euh, qui, qui qui va réagir puisqu'on on sait depuis une bonne trentaine de minutes enfin depuis ouais c'est ça 30 minutes ouais, ouais, six mois passé, à peu près <rire> Sur Twitter, oui, pardon. Mais nous, nous on suit euh, on suit le fil Twitter, euh, on n'est pas en live euh, en live télévisuel. Euh, on sait que Markel Fuel, c'est pas une surprise du tout, va être drafté. Quel est ton sentiment?
6: Mon sentiment personnel, c'est que je suis absolument extatique, euh, ravi du choix, euh, ravi du trade qui euh, conduit à la possibilité de ce choix-là. Euh, au final, la situation des Sixers était assez singulière à la sortie de la loterie, avec un choix 3, on était dans une position un peu ambivalente vis-à-vis -vis de la QV, avec euh, Markel Fouls et Lonzo Ball qui étaient euh, de, les deux meilleurs joueurs, euh, en fin du et qui présentaient également l'avantage d'être assez complémentaires de Ben Simmons et de Joel Embiid. Et avec le choix 3, bon, on se retrouvait derrière ces deux joueurs-là à devoir faire, euh, faire le choix tout bêtement entre euh, le meilleur joueur possible, qui aurait pu être euh, tantôt Josh Jackson, tantôt de Aaron Fox, ou le meilleur euh, complément possible de nos deux figures de proue. Euh, quitte à opérer un reach, c'est-à-dire sélectionner plus haut dans l'ordre de sélection que ce qui était euh, prévu par les mocks, les projections et les prévisions. Et finalement, en fait, le trade qui est réalisé par Brian Colangelo avec Danny Hange va bah, nous permettre de résoudre ce problème. Finalement, le dilemme de choisir entre le meilleur complément ou le meilleur joueur, et bah, finalement, on choisit à la fois le meilleur joueur, et à la fois le meilleur complément de nos deux figures de proue, qui nous permettent à la fois d'avoir une police d'assurance au cas où Joel Embiid... Oh, euh, bah, Adam Silver
3: vient d'arriver, euh, les gars. Ah,
5: oh. ah c'est le speech, c'est le speech.
3: L eau, l eau, l eau, l eau. Si je peux me permettre, si au vu, vu niveau de l'analyse qui en est délivré je, je vais me taire jusqu'à la fin, parce que... Par rapport à mes jeux de mots pourris, comme maintenant
2: aussi. Si tu veux faire un jeu de mots par rapport au nix, c'est toujours le
7: bienvenu. Ça. Je veux dire, les, les nix les amères. <rire> Alex, il faut que tu prêtes ton jingle à à Adam Silver, par contre. Hein. Ils en ont besoin. Ouais. Euh, ah bon, ils ne l'ont pas mis pour le,
5: pour le premier pic <rire> Non, ce n'est pas le premier pic, là. Voilà. Pour le matin beau. là, il fait juste il son là. discours. là. Il fait Présente, juste son alors. discours qui ne sert à rien. Par
3: contre, euh, il faudra me tenir au courant de ce qui se passe, parce que si je mets Bin, je vous perds. J'habite dans le Périgord, et au niveau de ma collection Internet, c'est ou Skype ou Bin c'est Alors,
2: le Périgord pour Ben, ben c'est un, un peu au sud du Loir-et-Cher. On y mange mieux. <rire>
10: c'est euh... vraiment au
0: sud, hein c'est très au sud.
10: <rire> c'est très au sud, voilà.
0: C'est où, comparé peux... à Saint-Tropez
10: euh, <rire> Dans un endroit beaucoup mieux.
0: <rire> voilà,
2: c'est euh, dans le sud-ouest de la France. C'est au nord du
3: sud-ouest, pour faire simple.
0: Voilà. Au nord du sud-ouest, c'est bon.
2: C'est un peu au sud de Clermont-Ferrand.
0: Ah, d'accord.
2: C'est le Winnipeg. Aussi.
0: Oh, mais ouais, Winnipeg, c est, c est, il fait froid à Winnipeg quand même.
10: Il peut faire froid des fois là-bas
0: aussi. <rire> bon. Euh, J'ai pas le sang, hein. j'essaie d'anticiper l'annonce de. Mais non, il fait, de... ju il fait juste il son discours. Je de... avec Thibaut. Thibaut euh, je crois que tu avais des
2: préférences pour les choix du, du second tour avant qu'on fasse réagir tout le monde au... à l'annonce de Markel Fels, qui n'est pas vraiment une annonce, qui est pas du tout une surprise. Pour... pour les choix de second tour, tu as tes petits préférés parce que Philly a quatre choix au second tour.
6: Ouais bon naturellement on a tous un peu euh, nos chouchous à cette, à ce niveau là de l'ordre de sélection, qui d'ailleurs relève plus de, de choix personnels, parfois euh, d'affects euh, très singuliers plus que d'une analyse particulièrement objective. Mais au-delà d'une de, liste des, euh, des prospects qu'on pourrait euh, sélectionner, je pense qu'avec quatre choix, de toute façon, il y a des, euh, des opérations qui s'imposent hein, pour Brian Colangelo. D'effectifs des Sixers, mine de rien, à gagné en densité et en profondeur. Alors, on n'a pas que des, euh, que des superstars, hein, mais on a des joueurs qui, euh, cette année, sont des joueurs calibre NBA. Donc, il va être très compliqué de faire de la place pour euh, Markel Fultz plus quatre joueurs issus du second tour. Donc, moi, ce que j'attends de cette soirée, c'est surtout avec les. Euh, bon, euh, fêter la, la sélection de Market Fools, mais surtout avec ces quatre sélections, euh, opérer un trade-up pour monter un peu, éventuellement en fin de, en fin de premier tour, et aller chercher euh, quelques, euh, quelques joueurs qui pourraient euh, s'intégrer un, un peu plus aisément dans l'effectif. Alors, après, moi, j'ai un chouchou particulier, euh, un joueur que j'estime bien plus que le, que le consensus, c'est Jordan Bell ah,
5: euh, de ah, Dragon,
6: oui. qui. Qui, est, euh, qui, qui présente le, le profil euh, d'un joueur assez âgé, finalement, pour un, pour un, un candidat à la draft, euh, des attributs physiques qui ne sont pas nécessairement ceux qui sont euh, indiqués pour le poste qu'il occupera en NBA, mais c'est probablement le défenseur le plus polyvalent et le plus intelligent de cette cuvée de draft. Quoi. Euh, mmh. Et au final, puisque j'envisage de me débarrasser... Euh, bah, voilà, hein, tout bêtement me débarrasser de Jalil Docafort, ben je vais avoir besoin de, de derrière, dans mon secteur intérieur, d'un joueur comme ça qui sera capable de jouer dans des configurations de small ball au poste 5 et au poste 4 de manière un peu plus, un peu plus prégnante.
2: OK, bon, Donc, on a je... hâte que tu sois GM des, des Sixers. Ça m'a l'air d'être un beau projet. Je vais juste faire réagir, réagir Alex, euh, qui, dont le temps est compté. Euh, Alex qu Qu'est-ce qu que tu penses du, du feed De Markel Fultz à Philly Et puis de Jordan Bell Parce que tu le connais bien aussi
7: Alors Jordan Bell je valide à, à 100% Je remercie Thibaut d'être intervenu rien que pour ça Parce que c'est Un joueur formidable euh, Après bah, Fultz à Philly euh, Moi je trouve ça plutôt chouette Dans le projet euh, MB de Simmons, euh, Fultz ça, ça me paraît être Un
0: assez fou les gars euh, selon Mark Stein, euh, l'échange de, de Jimmy Butler au Wolf du Minnesota est presque complété. OK, on laisse finir Alex.
7: Ah oh non, c'est plus intéressant Butler.
5: <rire> ah bah non, non, ça
7: sera plus intéressant, quoi. il sera complété. <rire> non, non, mais pour, pour, pour Philly, voilà, y a, fin, les mecs, j'ai jamais vu un chantier aussi long euh, de toute ma vie, donc euh, <rire> il est temps que, ça, il est temps que ça, ça aboutisse à quelque chose, et, et Foltz est une sacrée assurance voilà, pour tout ce qui a été mis en place jusqu'ici, et je souhaite que Embiid et Simmons puissent être tranquilles au niveau des pépins physiques, et, euh, et Foltz va... Je ne dis pas, bien évidemment pas au niveau d'un Iverson, mais c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut pour être, une, pour être une star, sachant qu'aujourd'hui, la NBA repose essentiellement sur les meneurs stars. Uh, Fultz est, est un très très, bon, uh, très, très bon client pour être bien
3: représenté à, à ce poste-là. Apparemment, là, le trait de Butler, ça ressort là, entre Chicago
7: parti, et Utah, là, sur oh, les autres. C'est parti, michael oh, oh,
0: C'est Markel Fultz va être drafté dans 5, 4, 3, 2. Et voilà. Et enfin, voilà. voilà. Et voilà. qui, Mark
2: Fell, qui, qui exhibe des très belles chaussures faites euh, en ballon de basket.
4: Wow oui,
2: c'est aussi,
3: aussi la défaite du mauvais goût, les soirs de draft, en général. <rire> Rappelons-nous quand je peux, même. Je peux que... même
4: vous spoiler les, les pics 2 et 3, si vous voulez. Non. Oh, euh, allez, je, allez, allez. Je, je, je suis en live avec euh, Jonathan, là. <coughs>
9: Euh, de, 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 je
4: vous les spoil de, 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 de. ou pas non, allez, alors, allez, 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 allez. allez, 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 allez. allez, allez, allez oui, alors, pick 2, oui. Lonzo. Ok. Ouais,
2: pick 2, Lonzo. Ok, allez, avec
4: Jonathan en 3. Et pique 3. Eh ben non, on a tous perdu, c'est Atom. <rire> oh
2: oh non ah. C'est attendu. Bon, euh, Thibaut Oui. Thibaut, euh, est-ce que tu reviens tout à l'heure Est-ce que tu seras debout pour le, le deuxième tour encore
6: Oh, bah, je serai euh, debout jusqu'à ce que euh, le moment viendra de partir au travail, donc euh, je devrais être par là. Euh, J'espère arriver avant euh, le 36e choix, hein, donc euh, que Brian Coangelo soit monté dans l'ordre de sélection.
2: Bon, eh bah, très bien, euh, on te retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup d'être intervenu, c'était très clair. Et, euh, et je ne sais pas quel est ton métier, mais tu t'exprimes très bien, donc bravo.
0: <rire> Absolument, Merci. et félicitations, les Sexueuses font les séries l'année prochaine, ils font les playoffs, c'est clair.
5: Et vive bon Niki.
0: On ne va pas préjuger de l'avenir,
6: mais ça reste jeune. Mais il suffit d'une ou deux additions pour que l'édifice d'ensemble prenne sens. Un Danny Green, par exemple, viendrait compléter un 5 majeur, Markel Fultz, Danny Green, Robert Covington, Ben Simmons, Joel Embiid avec Dario Saric sur le banc, ça devient, ça devient assez solide. Absolument. Ça devient
2: intéressant et Danny Green est chopé un peu par les, par les Spurs.
6: Ouais, on a pas mal de cap space et puis pas mal de choix de, de second tour qui pourraient monter un peu pour alléger les finances des Spurs.
2: Ok. Bon, merci beaucoup Thibault. On se retrouve tout à l'heure. Merci Bonne à toi. Ciao. Oh, bon, selon les gars...
0: selon euh, Casey Johnson de Chicago, c'est fait. Euh, Jimmy Butler oh, okay. euh, s'en va, va à Minnesota. Contre Zach Lavine, Chris Dunn et le choix numéro 7 au total, je peux pas croire qu'ils préfèrent avoir ce package-là qu que n'importe quoi euh, que les Celtics puissent proposer.
2: Bon, C'est magnifique pour, pour Minnesota.
0: Hein, C'est clair. Il va les rendre immédiatement meilleurs.
3: Parenthèse, là, pour les gens qui ne connaissent pas Fulce, la, la petite vidéo, enfin, la petite vidéo ouais, le, le, les 40 secondes de vidéo que draft draftexpress présente là, pour présenter le profil du joueur sont vraiment intéressants à voir. Donc, si vous êtes, euh, si, si vous êtes devant l'ordinateur, n'hésitez pas à y aller.
0: Euh, ouais, euh, les Bulls vont garder le 16e choix au total euh, de, de, de la draft cette année. Donc, il va avoir deux, deux pics. Bon, ça va être intéressant de voir qui ils vont choisir
2: du coup avec le numéro 7. Ça remet peut-être un peu tout en cause. On, on parlait de Mark mais du coup, euh, Romain, tu restes avec nous au moins jusqu'à que Mark soit choisi.
3: Oui, bon, j'essaye. Je je, 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 tant, tant que je suis en vie, je n'ai pas encore fondu avec la chaleur donc, tant que je suis là. il y a l'occidentale, ouais.
2: ouais. il m'arrête très chaud.
0: il <rire>
2: <rire> euh. Bon, on, on accueille juste, euh, Antoine, on accueille euh, Clément, qui est un des admins du compte LakersFR euh, sur Twitter, c'est Clément.
9: Bonsoir, messieurs, ça va
2: J'avais oublié la sonnette. Et, <rire> et, et Clément, euh, tu as entendu ou pas que c'était Lonzo pour toi ouais.
9: de ouais, ouais, ouais. toute façon, c'est un pic. Quoi. On s'y attend quand même depuis un certain temps, surtout avec euh, le dernier brouble. Tangelo qui s'en va vers d'autres horizons. Donc ah, euh, ouais, forcément, un, un meilleur pour le prendre.
0: Les gars, euh, c'est Antoine nous l'avait confirmé, mais ça vient d'être confirmé sur Twitter par Shams Charania. Les Lakers vont sélectionner Alonso Ball avec le deuxième pick. Bon,
2: et eh ben voilà. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur Alonso Pour toi, c'est vraiment le bon choix. C'est un joueur sur lequel il y a énormément de points d'interrogation, malgré le fait qu'il soit considéré comme, un des deux, enfin, comme le deuxième meilleur prospect du coup, de
9: cette classe. É énormément de pression aussi. vu euh, son entourage, vu ce qui a été dit euh, ces derniers temps. Mais euh, on a discuté euh, en train de main du compte. Et euh, on est tous partisans de, de Lonzo, de voir ce que ça va donner en tout cas. Donc, euh, des doutes sur son shoot, sur sa manière de shooter, euh, nous on ne se pose pas trop la question sur ça, mais euh, sur son adaptation directe au jeu NBA, je pense qu'il va quand même avoir du mal au début, mais normalement, ça devrait bien se passer sur est -ce le que, long terme. Est-ce que pour toi, ça veut dire que Paul George n'ira pas
2: ce soir aux Lakers
9: Alors, euh, le trait, on l'attend. Enfin, je, je n'espère pas que enfin, je n'envisage pas le, le, le front office et euh, des Lakers balancer le, un deuxième euh, pic juste pour ouais. un joueur qui a une année de contrat quoi. même si ouais, pour euh, la tranche rester... de la barbeau c'est
7: euh... ouais. Qu ce ça que vous dit Alex pardon. ça vaut <rire> pas le coup juste pour la tranche de, de la barbeau si <rire> certainement ouais.
9: maintenant Mais dis ouais non, non, mais plus sérieusement, non, non. balancer un pick 2 pour un joueur à qui il reste une année et qui est décidé apparemment à venir chez toi free agent je pense pas que ce soit une bonne idée mais non, est -ce que est-ce qu'ils vont essayer de trader pour récupérer Paul George Oui, je pense ouais. il, reste, il reste deux picks de fin de premier tour, il reste Julius Randle il reste Clarkson donc à voir s'ils arrivent à manœuvrer avec ça ou, ou s'ils laissent couler pour, pour l'attendre en tant que free agent Ok
2: et quel, quel apport tu attends pour, de la part de Lonzo Est-ce que
9: tu t'attends à ce que l'équipe soit vraiment meilleure dès cette année euh, Compliqué à dire. Euh, personnellement, je pense qu'il va y avoir des, du mal au début, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais après, euh, ouais, on est en 23 e attaque. Cette année, c'était clairement pas suffisant. On a eu des soucis à, dans la création. On a vu que... Pff, Clarkson, Russell, ça avait du mal à fonctionner ensemble. Euh... Ouais, ça va améliorer au niveau du playmaking déjà, je pense. Mmh. Après il y a, avoir l'esprit qui
2: se qui se répand, euh... enfin, il, il, il a la passe contagieuse. Comme, voilà, comme... après
9: avoir si on arrive à l'entourer aussi, vu que maintenant euh, donc Russell est parti, Lou Williams ça a été échangé euh, durant l'année, Nick Young a décliné son option. Du coup, on perd nos trois meilleurs shooters à trois points, quoi. Donc, euh, à voir si Bécieuse, on arrive à, à l'entourer. Juste un petit point. Euh, les Likers euh,
1: sont en place.
7: Je, ouais. bah, rapidement, euh, juste par rapport ouais. à Magic Johnson, il peut être douteux en tant que, que GM peut-être, mais, mais euh, il a encore gardé des restes, je pense, au niveau de la, la philosophie de jeu. Et il n'y a pas mieux que, que Magic Johnson pour guider un garçon comme Ball dont le jeu se rapproche vraiment de, de ce qui a été fait à l'époque par, par Magic. Il y a ouais. cette même folie chez Lanzo Ball et si Magic Johnson peut ne serait-ce qu'avoir déjà des des, des, juste des petits conseils par rapport à ça.
0: La se frotte les mains. Oui, il, il a une cravate Big Bother Brand avec 3B, 3B à la verticale sur sa case. En 5 case.
7: minutes, on en est débarrassé, c'est bon.
0: Mais, mais il ne montrera pas, il ne montre pas sur la, la scène avec Lonzo. Euh, c'est déjà ça de gagner. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez écouté hier le live sur Facebook de Woj avec Chris Mannix, Jonathan Gimony... Moi, je, il a, il a, attendez, il a, il a une casquette triple B's euh, jaune et violette la barre. Oh <rires> non! Oh non! C'est terrible. c'est terrible. Mais il disait que, la, que Magic Johnson et la ball avaient eu une... Euh, et que Magic et la Verbal avaient eu une grosse discussion ensemble et que Magic lui avait dit « Jamais tu vas rentrer dans le vestiaire, jamais tu vas être dans les réunions d'équipe, as le droit d'être à tous les parties si tu veux, t'as le droit d'être courtside, mais euh, mais ne euh, seras jamais piqué dans la vie il a il a il a posé zéro problème euh, là bas ouais non c'est ça je crois je crois qu'il n'y aura pas de non aura de problème soucis euh... non, je pense qu'il y aura
7: Jackson souci... de il le balade
2: <rire> Alex Alex plus sérieusement euh, toi tu l'as vu quand même beaucoup jouer alors comme tu dis les les ah, pas attendez attendez batte... ouais. Markstein annonce que les Wolves récupèrent le pick 16 dans l'affaire <rire> ah oh, euh... y'a. Y a... Le
0: et Chad Ford annonce donc que les Celtics prennent Tatum en 3. Cham Cham Charania vient d'annoncer la même chose. Bon,
7: vraiment ah, euh... une grosse pensée pour les fans des Boules ce soir. On vous aime. Ouais.
0: <rire> ils viennent de se faire avoir
2: vraiment. On va, un... on va en prendre un en direct dès qu'on dès qu aura la
7: place. Là, on est vraiment. Ah non, dans... là, vous êtes impitoyable. Ah, là là,
2: <rire> oui, mais on est comme ça. Euh, Alex, tu as vu jouer Lonzo plusieurs fois cette année. C'est un prospect qui... Je l'ai dit tout à l'heure, mais il y, a, il, y a, il y a deux écoles. Il y a ceux qui l'adorent et il y a ceux qui ont vraiment de gros doutes. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement
7: je, Vraiment, je parle juste sur le ressenti euh, de tout ce que j'avais vu par rapport à D'Angelo Russell à l'époque. Pic 2, Lonzo Ball sera Pic euh, 2 aussi. Et pour moi, Lonzo Ball est clairement un ton au-dessus de D'Angelo Russell. Donc, euh, pour moi, je que c'est un bon choix des Lakers. Ok. Au euh... enfin, niveau du jeu, ce qu'il a montré, j ai, j ai, j ai, et je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup, beaucoup d'observateurs euh, américains et des confrères qui, qui ont été marqués euh, par ce que le gamin a montré sur le parquet. Et encore une fois, euh, rien à voir avec son père, mais il a été irréprochable à UCLA, coéquipier modèle même.
5: Et même Tout après.
7: C'est sûr que par, ça, par rapport à, à
4: Russell... Euh... <rire> Il y a une différence au niveau du comportement <rire> en termes de coéquipier.
2: Peut-être une réaction de Clément qui, qui je le sais, n'était pas forcément favorable au trade d'Angelo et qui n'est pas forcément d'accord avec vous.
9: Euh, c'était compliqué. Je pense que c'était quand même un trade précipité. Je pense qu'il y avait encore le temps d'attendre. Euh... enfin, Je ne sais pas, tu balances, tu balances ton... La, ton arrière sur, sur qui tu comptais euh, apparemment, puisque... Parce que disait Magic, il comptait beaucoup sur lui, du coup il le balance deux jours avant la draft euh, dans un salarié d'un treb euh, des fourneaux. Non, franchement, euh, moi j'ai trouvé ça précipité et euh, ouais, bah, c'est un peu la vie de tous euh, parmi les admins, quoi. Enfin, les admins des, des Lakers France.
7: Moi je suis, suis d'accord, il, il y avait vraiment euh, mieux Alex, à faire. Tu es si content, tu euh,
2: la barre en live sur ESPN. Oh la vache! <rire> Ah. Est-ce que, est que tu peux nous raconter, Kevin Parce Attends, il que... faut, faut que je retire mon casque, alors attends.
5: <rire> Très <rire> belle casquette. vas en Alex,
2: cas. finis ta phrase, euh, en attendant. Euh,
7: non, non, et... Euh, oui, il y avait mieux à faire sur le trait de, de Russell, sans aucun doute. Il y avait mieux à exploiter, mais ça n'empêche que, en <rire> fond, je pense que Lonzo sera...
11: La marque bon. annonce, mais je vous l'avais toujours dit, que Lonzo serait au lait <rire> Et
0: avec quel point N'importe quoi. Non, avec son air euh, bah, typique... Euh... Oh là là mon dieu.
7: <rire> bon, c'est
2: très beau ce qui se passe. Franchement, on va quand même beaucoup s'amuser. On va quand même beaucoup s'amuser. Hein. Euh, Clément, Clément, je te remercie. On va on va prendre un fan de, des Celtics parce que, euh, parce que Jason Tatum a été annoncé par euh, par je sais plus qui, ils sont tous au Taquet à ESPN mais, euh... mais je vais te Pardon Ford je crois. Ford c'est ça.
0: Euh, on faire wow, dès bon. que
2: dès que les Lakers trade leurs 27
9: et 28. <rire> Très bien.
2: <rire> <rire> ok à tout à l'heure. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Merci à vous. Bon les gars, euh, en attendant euh, Guillaume qui était avec nous dans le, dans le podcast euh, dans un de nos derniers podcasts, euh, <rire> on va on va quand même évoquer ce trade de Jimmy Butler les gars. Oui. Euh, Chicago se fait. Tellement fumé. Euh, en français. Comment tu peux lâcher ton, ton pic dans l'affaire? Je, je suis choqué.
0: Est-ce qu'il est est qu voulait absolument se venger euh, de Jimmy Butler pour avoir causé des problèmes de chimie dans le vestiaire cette année? Le renvoyant chez Tibbs, au Minnesota, là où il fait froid, et il y a au moins <rire> encore. Euh, il y a, là, il y a encore au moins deux ans de contrat là-bas. Il va faire des. Ouais. Miracle au Minnesota, bah, bah,
3: J'ai vu passer un tweet de Sierra Sila qui, qui, qui a posté une photo de lui ce soir, elle était au, dé, au défilé de la collab, euh, Nike il <rire> elle dit, Jimmy Butler au calme au défilé à Paris ce soir, on va lui dire, t'en ménage à Minnesota, il va bégayer, je pense que ça <rire> résume bien là, la situation.
11: Il y, y, y a du monde, là,
2: la Fashion Week à Paris, il y a Mello, Westbrook, et à notre ami
3: Jimmy, mais qui va devoir changer son vol-retour pour Minnesota. En même temps, s'il va Minnesota dans la tenue où il est sur la photo, je pense que c'est pas gagné quand même. <rire>
2: mais en tout cas, je trouve que Chicago se fait... Enfin, Comment tu peux lâcher ton pic dans l'affaire, je ne comprends pas.
0: Ils se font, ils se font euh, clairement entubés là. Moi, je, je ne vois aucune valeur à gagner Zach Levine et... Euh, à gagner Zach Levine et... Euh... Oh, 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 guys, 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 guys uh, Wash. Indiana et Boston sont engagés dans des sérieuses discussions sur Paul George. Ça oh. oh. voilà, ouais. oh. Oui, hein, parce que ça, ça fait, plus ça, fait, ça fait plus de sens. Ça fait Indiana, qu'à Boston. C honnêtement, c'est chaud. C'est très, oh, très, très, très chaud. On a Guillaume avec nous.
5: Adam, si lui en arrive, en tout cas. Les
2: Celtics, c'est euh, ferme. Attendez, les Celtics. Euh... En ah, on entend la petite musique. Guillaume, tu vas pouvoir réagir euh, en direct au choix Tatoum. des Celtics en troisième et c'est Jason Tatum comme c'était annoncé.
10: Guillaume, qu'est-ce que t'en penses euh, bah, C'est dur de donner une réaction avec eux, les annonces pour Paul George. Ouais. J'allais justement dire que si on prenait Tom, peut-être que ça veut dire qu'on ne le pas juste derrière. En fait, je me suis trompé. <rire> c'est assez embêtant comme réaction parce que d'un côté on sait que Butler ce sera pas fait même si on a voulu se raisonner garder nos précautions forzingis, on y croyait un peu quand même parce que, vu que Phil Jackson perd peut-être la boule mais ça va pas se faire non plus et là d'un coup on apprend que c'est Paul George même au sein de la rédaction on savait pas on était pas d'accord sur euh, ce qu'on devait faire avec ce pic. que ce soit Tatum Jackson Isaac ou le trader même donc, euh, ouais, c'est assez, assez ambigu comme
2: réaction. OK, donc tu, tu, on, on, tu attends d'avoir euh, <rire> plus d'infos sur ce qu'il va devenir de Jason Tatum. Mm. Euh, ah, Alex, c Jason Tatum, c'est un bon fit aux Celtics, ou pas,
7: très franchement bah, euh, Je ne je, je sais pas du tout, parce que je suis moins porté sur la NBA que, que vous, mes chers camarades, mais euh, j'ai cru voir que les Celtics... Que les Celtics chercher quand même un scoreur à l'aile, alors peut-être plus une star sans doute, mais euh, dans cette draft, si on cherche un scoreur à l'aile, euh, je prends Tatum en premier euh, tous les jours. C'est mmh. pour moi le, le le mec qui a la palette offensive la plus euh, développée euh, sur un poste 3. Euh, Enfin, on l'a vu à double, même s'il n'a pas d'influence, c'est vrai, sur, sur le jeu. Euh, voilà, le nombre d'isolations qu'il a joué tout seul, où il était capable de créer son shoot sans aucun problème, euh, il peut vous les enfiler à trois points. Je ne l'ai trouvé euh, pas assez euh, présent euh, dans le secteur intérieur, justement chez les Blue Devils. Mais, mais pour un gars prêt, voilà, entre Tatum et Jackson, le plus scoreur des deux, ça sera à tous les coups Tatum. Le plus prêt pour la NBA l'interrogation oh. si je penche vers Jackson
0: on confirme euh, sur Twitter les gars euh, Josh Jackson euh, sélectionné quatrième à Phoenix oh là là ça n'arrête pas ce soir Guillaume, oh
2: non. Guillaume euh, est-ce que tu peux nous dire un mot est-ce que tu serais déçu ou content que le de, du trade de Tatum contre Paul George alors après ça dépend de ce qui part avec mais sur le
10: principe euh, bah, pour, être franc, on n'était pas super chaud pour Paul George, parce que sans avoir la garantie, après il faut voir hein, si c'est juste contre Tatum, pourquoi pas, mais comme on n'a pas de garantie s'il ressigne l'an prochain ou s'il va au Lakers, en fait nous on préférait quand même Tatum, parce que comme euh, euh, Antoine a dû le dire, c'est vrai qu'on avait peur que Jackson, euh, fasse euh, un peu la même chose que Brown, donc euh, très athlétique, euh, gros défenseur polyvalent, alors que Tatum, s'il a arrive à transposer ses qualités offensives NBA, ça peut vraiment être un go-to-guy, ça peut vraiment apporter du scoring. Donc, Tayton on était content. Euh, là, si ça se fait avec Georges, euh, faut voir. Mais du coup, ça voudra dire...
2: Y a, si tu veux, Guillaume, euh, Antoine, il a donné une petite info inside. Apparemment, il ouais. euh, y aurait dans l'histoire Jake Crowder et Marcus Marthe. Euh, et... Pour PG. Et, et Je sais pas, mais je pense pas qu'il y aurait... Euh... Jason Tatum dans, dans,
0: dans l'affaire. Euh, les gars, euh, ouais, ouais, je vient de confirmer euh, D'Aaron Fox, 5e à Sacramento. Ce qui fait beaucoup trop de sens pour Vivek. <rire> euh,
10: smart Crowder et... Ça ressemble un peu, quand
2: même. Je sais pas, mais je, selon Antoine, il n'y aurait pas euh, Tatum dans, dans l'affaire, en tout cas. Peut-être un first pick plus loin, quelque chose comme ça.
10: Peut-être mais... Brown.
4: Je suis en train de me renseigner. Euh, le, le deal est fait, il est sûr. Là, est oh, il reste à voir exactement ce qu'il y a dedans.
10: Ah,
4: ouais. oh, oui, que visiblement, c'est réellement la Vine, Dunn et 7 Oh non,
0: non, mais on parlait de Paul George, nous.
4: Ah oui on... Ah, pour Paul George Non, Paul George, ce n'est pas encore fait. Okay, okay. <rire> ils
3: fait. Ils ont fait faire une
10: attaque, tu viens de ruiner. Tu nous fais, fais peur. Oui, non, mais c'est le but. C'est le but. C'est le but. <rire> Après, peut-être qu'ils vont inclure Brown dedans, je ne sais pas. Parce que, du coup, ça ferait Brown, J. Euh, je ne crois George. pas
2: que, que Brown serait. Je sais que Boston l'aime énormément, euh, Jalen Brown.
10: Ah oui, oui, ben bah non. on Mais
2: J. Roder, Marcus Smart est un pick, le gars, il a un an de fin de contrat et tu sais qu'il ne va sûrement pas re-signifier, toi, quoi, déjà. Mmh. Pour l'instant, on est sur des supputations, les gars. Je vous propose de, de commenter le trade une fois qu'il sera fait, parce que ça n'arrête pas. On en est où du côté d'Adam Silver, euh, pour, juste pour se, se baser sur l'officiel Là, ça va annoncer Phoenix. Ça va annoncer Phoenix. Guillaume, ouais. on te reprend dès qu'il qu y a un trade euh, officiel d'annoncer, ok Ok, ça marche, pas de souci. Merci ah, beaucoup, ah, à tout à l'heure.
0: Honnêtement, honnêtement, les gars, moi, si je suis Danny, euh, Danny Hinge et je paye 50 sous sur le dollar. Je, je prends Paul George et j'essaie de, de me rendre en finale l'NBA avec lui et de le convaincre de rester. Là. Je crois que ça vaut la peine.
5: Honnêtement, je pense qu'il reste.
0: C'était l'opinion de JB euh,
2: dans, dans le podcast spécial de lundi. Euh, écoutez, je, en tout cas, ce qui est, ce qui est une remarque de Gab sur le, le live YouTube, c'est que Daniel Ainge doit être bien, euh, bien dégoûté de voir pourquoi Jimmy Butler est parti. Euh, en sachant que lui il avait les moyens de le faire venir pour quand même pas grand chose du coup à Boston. Ouais,
0: mais je crois que je crois que Danny Ainge peut-être pas assez de de croyait peut-être pas assez en, euh, en, en, en Jimmy Butler parce que je pense qu'il aurait pu l'avoir dix euh, fois cette année si si Jimmy Butler est parti pour ce pays. Adam il Silver pu pour Phoenix
2: les gars. Oh. Ah, on accueille Jérémy. Jérémy tu nous entends?
0: Donc, Josh Jackson, c'est officiel. Ouais, il, il, il nous entend, mais il parle dans le vide. C'est un excellent choix pour Phoenix. C'est le
5: fit parfait pour les deux, pour le les deux bon. parties.
0: C'est le fit okay. parfait pour Phoenix. Euh, Josh Jackson va devenir, une, va devenir une vedette avec cette équipe.
5: Il pourra donner plus de place à David Booker. Ça va être parfait.
0: Très content pour lui. Très content pour ce jeune homme que j'ai suivi pendant toute l'année avec Kansas, avec grand intérêt. Euh, il tombe dans une situation rêvée pour lui. Mm, tout à fait. Bah, on en avait parlé la dernière
2: fois, mais, euh, mais c'est l'équipe où il va pouvoir se développer, euh, avoir du temps pour se développer, euh, tout en ayant un rôle assez hein, important à prendre quand même d'entrée et couvrir les, les erreurs défensives de, de Booker, comme on disait la dernière
0: et fois. Il va pouvoir créer pour Booker aussi. Booker va le faire bien paraître. Il va bien faire paraître Booker. Euh, pour, pour les Suns, c'est vraiment un fit rêvé. Et, et c'est vraiment un compétiteur. Je pense ah, que oui, c'est important
9: de souligner. Euh,
2: si on compare la saison de Josh Jackson à, à Kansas par rapport à celle d'un Andrew Wiggins, euh, dans l'état d'esprit, il n'y a pas photo.
0: Il, il tombe aussi dans une équipe avec un entraîneur qui est très bon pour développer les joueurs. Errol Watson a fait des miracles avec Marcus Chris euh, l'année dernière. Et euh, il, a fait, il, a, il, a, il a vraiment donné à Marcus Chris beaucoup, beaucoup de répétitions, beaucoup, beaucoup. Euh, de tant de jeux, il a vraiment bien fait. Je crois que je crois que les Suns sont en train de se bâtir une belle petite équipe pour le futur.
2: <rire> de toute façon, je crois qu'il n'avait pas trop le choix. Notre ami Earl Watson sur les plans de sa saison avec Phoenix. Euh,
0: mais, mais il a bien fait. Il a vraiment bien fait.
2: Ah non, ouais. Et Notre ami Jalen Rose compare à Judge Jackson à Iguodala
0: C'est ouais. c'est la meilleure comparaison.
2: Ouais. Pour une, pour une fois, je suis d'accord, parce que je te cache pas que les deux premiers, c'était n'importe quoi. Je ouais, <rire> shoot un peu
0: mieux que Godala euh, au même
2: âge. Hein. Oui, oui c'est Qu'il qu devienne un meilleur shooter, ouais, Alex, tu as raison. Iguodala est très sous-estimé défensivement aussi. Hein. Ouais. Niveau IQ euh, basket, c'est très très haut, il dit, euh, je trouve.
0: Oui, je suis entièrement d'accord.
2: Oh, oh, sac sac Sacramento mmh. on the clock Ouais. Sacramento on the clock. Bon, c'est bête, on devait avoir Jérémy pour réagir au pic des Suns. On restera peut-être euh, plus tard. Mais, euh, mais du coup, on va, on va prendre un, un fan des, des Kings avant, euh, avant oui. qu'il y ait D'Aaron Fox qui arrive. Euh, juste, Alex, sur, euh, sur Josh Jackson, tu, tu en penses quoi Toi qui l'as vu jouer dans, dans la Big 12, tu counts ça, ça encore les... ça,
7: c'était un, un de mes coups de cœur de, de la draft du top 10 parce que j'ai pas vu un freshman euh, cette saison faire euh, voilà, une, des performances aussi stables et régulières que, que lui. Bon, certes, il était dans une des toutes meilleures équipes du pays, euh, mais il y, y a eu beaucoup de comparaisons par rapport à ce qu'avait fait Andrew Wiggins quelques saisons précédentes et pour moi Jackson était clairement au-dessus du lot sur ce qu'il a fait en NCAA parce que c'était euh, c'était absolument magistral des deux côtés du, du parquet et vous enleviez Jackson de, de l'équipe et ce n'était plus du tout le même Kansas. Alors certes la march madness face à Oregon, il a subi de, de plein fouet euh, cette élimination euh, cette élimination là mais euh, mais pour moi c'était le joueur l'un des joueurs en tout cas vraiment les plus prêts pour pour la NBA et surtout l'un des plus complets
0: ah, les okay. gars, les gars. Euh, ben... euh, Waj dit que c'est euh, presque fait pour Boston et Indiana et euh, que Jonathan Isaac devrait être drafté en 6 par, euh, par Orlando. Et pour euh, remettre à César ce qui est à César, euh, Antoine nous l'avait dit il y a quelques minutes. Oui, tout à fait. Euh, on, a, on, on accueille
2: Nico, qui est fan de Sacramento. Salut à tous. Salut, et n'hésite pas à parler fort, on t'entend de loin. Okay, euh, Ni... Ni... Ouais, Nico, Jaron Fox, euh, pour l'instant, t'es content. Les Kings n'ont pas fait de bêtises. Pour
11: l'instant, ça va, mais c'était dur de faire une bêtise en 5.
5: Oh, on sait pas, on sait pas.
11: Tu sais, ah, un de... papa Janis est si vite arrivé. <rire> Exactement. Il est pas mauvais, papa Janis, en C'est <rire> Ça le, pire. Non, le bah... pire. Le pire, c'est
4: que c'est pas faux, ouais, c'est
11: non, on aurait pu prendre mon copier en 5 heures, mais bon. ouais. maintenant on va attendre le pick 10 c'est ça qu'on attendait tous parce que j'ai l'impression que Sacramento c'est pas ce qu'on va faire avec le 10 en fait. ouais. donc euh, on va le trade on le keep, on prend le meilleur joueur disponible on prend un, un meilleur fit on sait pas
0: donc, le spur, mais... les Spurs avaient offert la Marcus Aldridge pour le numéro 10 moi c'est si juste Sacramento, je sais pas pour toi Nico mais moi c'est si juste Sacramento je le prends
11: on a Scal, ouais, pour former Scal un peu
0: Absolument,
11: ouais. Ouais, ça ferait, ouais. Ouais, bah il y avait des rumeurs avec Drummond aussi avant la draft.
0: Ouais, absolument. Mais peut-être peut moins Drummond, mais... Euh, bah, mais la, euh... rumeur,
11: la rumeur, c'était Aflalo et le 10 contre Drummond et le 12.
0: Ouf. Oh, bah, ah bah... Je, je, je répète... Ouais, non, ça fait, ça fait quand même sens. Hein.
11: Je pense qu'on perd que deux places, on récupère Drummond et on dégage Aflalo qui sert plus à rien. Donc, euh... Et est-ce que voilà, tu penses que...
5: Aflalo, ça pas eu chose que Bogdanovic ah, oui, oui, oui. va arriver. Non, oh, j'ai pas entendu. Est-ce que tu penses que Bogdan Bogdanovic va enfin arriver Il doit.
11: Ouais. <rire> bah, en fait, c'est simple, parce qui vient de Turquie disent qu'il va rester, toutes les sources de Sacramento disent qu'il va arriver. donc. Ben
5: bah ouais moi aussi, j'ai vu qu'il qu aime, enfin, c'est un peu 50-50. Moi, j'ai vu qu'il aimerait bien rester pour jouer le Final Four chez lui à Belgrade, en fait.
11: On ne sait pas trop, en fait, ça va dépendre aussi de combien les kings vont mettre sur la table.
5: S'il c'est là un buy-out de combien
11: euh, 2 millions et demi je crois. enfin il a une clause que la, la NBA pourra pas payer faudrait il faudrait qu'il mette de sa poche ouais. mais les Kings ont tellement de cap space qu'ils pourront lui proposer n'importe quel salaire ouais on a, 000, on a 55 millions de cap space cet été va falloir euh, <rire> va falloir payer les gens quoi.
2: oui parce que t'as pas le droit d'être en dessous d'un tel montant aussi ouais. euh, y a, y a, si oui, moi.
3: Jim McIlven et John Kunkak sont peut-être encore dispo sur <rire> en
2: fait, je crois qu'il <rire> qu y a Kevin Anstead qui est, de... qui est dispo je sais pas ce soir il a joué 5
5: Backup de Rudy Gay. <rire> le gars qui
2: ne peut
0: pas dunker oh, gosh. Antoine annonce marc en 7.
1: Ouais.
2: ouais, ouais est-ce oh. est est qu'on peut rester oh, avec euh... Nico sur le, sur le pic oui. de Sacramento euh... On oh,
1: suis annonce. très content pour Sacramento lui
2: avec Diaron Fox. Ouais, ouais, bon, moi, est... Justement, est-ce que tu es... as l'air hyper calme et tout Mais moi, je serais à ta place, je serais quand même assez excité d'avoir Diaron Fox dans mon équipe.
11: Bah moi, je suis content d'avoir Fox parce que ça fait depuis Mike Bibi et Beno Audry qu'on n'a pas un vrai meneur. Beno dit... Audry
0: Ah bah oui Pouji <rire>
2: <rire> Adam, Adam je... Silver est là pour tout. Je rigole,
0: ce mais... C'est voilà. ce que tu me disais hier euh, quand tu disais Faut pas tirer sur l'ambulance <rire> ». Bah oui <rire> C'est ça <rire> C'est exactement pour ça Parce qu'on l'a eu à New York aussi, c'est une tristesse incroyable ce que tu me dis présentement.
11: Là. Ouais, mais attends, on a eu Mike Bibi, Beno Audry et après ça fait Jimmer Fredette, Eric Evans... Et puis après, c'est euh, Taylor Darren Collison, Rajon Rondo Donc oh. c'est quand même pas fou depuis Mike Bibi. quoi oh,
1: okay.
11: On a quand même fait mener Jim Fredette, enfin, On est les seuls à lui en penser, je pense. Hein.
3: Ouais, est surtout les <rire> seul à leur faire jouer aussi. C'est un autre oh, un grand cœur. Ouais.
0: Les gars, je sais pas si vous avez suivi la page Facebook de Jim Fredette euh, cette année où c'est hilarant. Euh, la seule chose qu'il fait, c'est poster ses stats à chaque fois. <rire> 47 points, 17 rebonds, 8
4: 6. Mais, mais exactement comme moi quand j'étais en minime. quoi. <rire> Sauf que j'avais pas Twitter à l'époque, du coup je le faisais pas. Tu avais peut-être ben un
3: Skyblog.
4: <rire> <rire> non, même pas. J'avais une âme, par contre. <rire> une
0: page
4: MySpace. Non, non, non plus. Tom, non, Tom était
0: très, je... très d'accord avec tes stats. <rire> mais, mais sans euh, faire ses euh, stats on en minime ou pas en ouais. Très sérieusement, tu des grosses
4: stats enfin, Tu plutôt en mode triple 2 ou pas Moi, j'étais un sport slash contreur. J'aime bien faire le highlight de merde. Oui, j'étais un contreur. Romain, c'est le seul qui me connaît IRL, donc il sait quel taille que je fais. C'est pour ça que j'ai
3: pas réagi. Hein. Je le mystère.
4: <rire> c'est pour ça que j'ai dit minime, en fait. C'est que j'ai arrêté... arrêté de grandir à 13 ans, en fait. Mais du coup, quoi à 13 ans, j'étais grand. Mais à 14, J'étais petit. <rire> <rire> c'est ça, ça le problème
3: c'est l'enfer de l'été quand es au collège ah bah ben, <rire> ouais
0: mais sérieusement Nico je pense que tu vas être agaté avec D'Aaron Fox euh, avec Buddy Hield au périmètre je crois qu'ils vont faire une équipe ouais, le, euh,
2: le bas court fait vraiment sens ils sont il, très il, complémentaires Buddy Fox. on parlait d'un vrai compétiteur avec Josh Jackson c'est aussi vrai voire autrement plus vrai avec D'Aaron Fox non, puis Fox. Oh, plus, God, euh...
0: la comparaison de Jalen Rose. Elfred ouais, Payton. <rire> oh, c'est facile, c'est une comparaison paresseuse. C'est ouais, une cheveux. comparaison paresseuse. Non, je ne suis pas d'accord ouais, avec ça. C'est une comparaison capillaire,
11: mais... Euh...
1: mais euh,
11: Fox, on est content parce que déjà, le mec voulait venir. Il a posté des photos partout en disant qu'il aimait la ville. Il, 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 il a posé sur, euh, sur les réseaux sociaux avec une main, tu sais, avec marqué King dessus. Donc, tu as l'impression qu'il voulait venir. C'est peut-être le seul ah, de qui <rire> qui voulait venir chez nous. Mais ce qui n'est euh... pas idiot, on va
3: faire l'exposition et de temps de jeu, de toute façon.
11: Ah, bah non. de toute façon, le, celui qui allait venir en 5 chez nous, il va jouer cette année. Hein. Donc, même si, à part si Jörger, il fait comme l'an dernier, qu'il envoie tous les rookies en D-League et puis qu'ils disent bah, gagnez votre temps de jeu. C'est ce qu'il a à Fox va jouer euh, immédiatement
6: oui. chez vous, ouais, il
0: euh, va jouer.
5: Je...
0: Et Fox Rookie of the Year, les gars, non Non. Peut-être pas. Mais euh, il va avoir une longue AS. Fox, c'est un joueur que j'ai aimé dès que je l'ai vu jouer à la. Ma, 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 mon premier, mon premier exposé au gars d'habitude, c'est le McDonald's Invitational là, au, au, au high school. Dès que je l'ai vu au Invitational, je l'ai trouvé incroyable. Et, euh, et je crois que c'est, euh, je crois que c'est un joueur qui a un, un souci du détail, une technique euh, absolue, des, des plus incroyables. Et je crois que je crois qu'il va avoir une longue carrière. à Sacramento. c'est peut-être le début de quelque chose de nouveau avec les euh, avec mm -hmm. euh, les, les, les Kings. Je crois qu'on va ouais. arrêter d'être de, de passer en ce... ambulance, Nicolas. Bah, Monsieur transporté. Peut-être
11: la défense chez vous, hein, Dion Fox. Quand même. Absolument. Ah bah ça, ça va changer. Puis <rire> c'est ce que, ce que disait au début de au début de podcast, c'est que euh, les, qui, les les niks seraient passés devant nous. Ce serait eux la pire destination pour les agents. Et puis Sacramento, ça fait plaisir.
0: <rire> je croyais que tu tirais pas sur l'ambulance <rire> je
11: tire pas je constate juste que pour une fois c'est plus nous ça fait des années que <rire> personne de venir les
0: gars les gars euh, ouais, je viens d'annoncer euh, les Bulls vont drafter Laurie Markanen avec le pic numéro 7
5: okay. et que les Knicks allaient prendre Tilikina
0: et, et que les Knicks allaient prendre Tilikina <rire> je suis vraiment très heureux on a notre joie maintenant il faut pas que KP se, se fasse échanger
5: et Phil Vous va le transférer la... pas avec, euh, avec Porzingis, on va voir.
0: Ah, ce, ce, ce serait terrible. Ce serait terrible. Je me lancerai en bas de mon balcon. <rire> je te un peu, mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui regardent rien
4: que pour ça. mais...
0: Là, ouais.
3: Pourquoi Pour qu'il jette de son balcon J'ai la confirmation que, je, je, que maçon, Franck est 8e euh, chez Enix.
0: Ouais.
4: Bah, les bien, pour pour, pour, pour marc je
0: pense sens. que
3: là, c est, c est... Minnesota, ça aurait été un bon choix au niveau du climat. Ça aurait permis de s'acclimater euh, en finlandais. Mais après, voilà, je il y a il y a quand même il y a quand même à chicago qui a quelque chose à faire en termes de en termes de temps de jeu puis après voilà pour pour, pour, pour frank à new york je très bien c'est en en termes de place j'espère juste qu'il va pas tomber dans une espèce de délire triangle et compagnie qui va qui va qui va pas forcément améliorer son son développement au départ
2: mais tu rigoles ou quoi le triangle c'est l'identité des new york knicks c'est phil jackson
3: c'est bien. Bien, bien ce qui m'inquiète <rire>
0: Mais ouais. qu'est-ce que tu en ouais. penses en tant que coach, toi, Romain, du, du triangle Ouais, c'est intéressant d'avoir ce point de vue. Ouais.
3: Ben, vous savez, il y a, il y a, quelques années, il y a une quinzaine d'années de ça, voire même un peu plus, j'étais jeune entraîneur, il y a plein d'entraîneurs de qui, qui revenaient de cette ligne avec le petit bouquin, un petit bouquin rouge, un petit bouquin inspiré à la rouge, justement, cette attaque en triangle. Et il y a plein de gens qui ont eu la lubie de vouloir mettre ça en place alors que ça demande quand même des joueurs de certains d'un certain tonneau et quand j'étais quand j'étais en finlande sur le championnat finlandais le, le coach de de Tampere, qui a été qui a gagné deux ou trois fois le titre jouait sur sa attaque en triangle et c'était une horreur à se scouter absolument une horreur à se scouter mais euh, ce que j'en pense c'est que ça reste il faut une maîtrise des fondamentaux euh, et une qualité de lecture de jeu très très au dessus de la moyenne quand même pour être capable d'évoluer sur quelque chose d'ouvert en fait comme ça
10: mais Steve
2: Kerr, euh, il y avait un excellent podcast avec euh, Zach Love de Steve oui, Kerr euh, et... qui annonçait, enfin qui disait que lui avait des beaucoup de principes du triangle dans son dans son jeu avec euh, les Warriors. Hein.
0: Oh, oui, euh, c est, c est, et et le
2: Adam Silver avec Orlando qui vient d'annoncer. Jonathan.
0: Jonathan Isaac s'est annoncé à
3: Orlando. C'est bien, comme ça c'est du marché local, un mec de Florida State qui, qui, qui voilà. finit à Orlando, c'est voilà, bien et pour les ventes de maillots.
0: Et il est très long et athlétique, comme John Hammond les aimes.
2: Mais je me, je me pose la question à Orlando du, du fit avec
5: Aaron Gordon. Pareil. Il va jouer, il va jouer
0: 5. 5, je crois qu'il va jouer 5.
4: Ou 3. Les le le pas 3, magnifique. il va jouer
0: 5.
4: À, à la fois entre euh, Gordon et, et, et Vucevic, le fit il est magnifique. Et ah, le magnifique. Est mais, mais Orlando, pas, ils ont toujours pas. drafté de façon magnifique. <rire> bon. mais, Je voilà. te
0: sens sarcastique un
7: peu Antoine.
4: Je suis quand même dubitatif
2: sur Isaac capable de jouer 3 immédiatement à NBA. Quoi.
7: Et, et Isaac en 5, c'était une
1: blague ou pas
0: Non, en 6. C'est bon voir si tu dormais avec. Non, mais en poste 5... <rire> paraît... Bah ben non, c'était pas, pas une blague. Je pense qu'il fait 6 quoi 6, 10, 6, 11. Ah ben non, coup, mais la on... taille, il n'y
7: a pas un souci, c'est le reste.
0: Ouais, mais <rire> il y a quoi être 19 ans
3: euh, non mais. <rire> non mais où les points de musculation en NBA permettent de prendre 15-20 kilos très très rapidement. Donc,
0: c est, c est ouais ça. moi je suis Et, et pas de casser les deux bras derrière. Ouais, <rire> ça. Moi je suis vraiment pas inquiet là-dessus. Ok. Mais bonne chose en fait les gars que Franck Tilikina sera que je suis très soulagé. <rire> Je, je, dois il a que ça je dois en parler parce que je commence à être un peu éméché. j'entends le mot freak athlete un peu euh, <rire> <rire> une fois de temps en temps. Et c'est pour moi à partir d'hier, euh, euh, Frank Tilikina, c'était, c'était, euh, c'était euh, comment on appelle ça C'était la Normandie. Et moi, j'étais un soldat canadien. <rire> J'avais à passer la plage pour me rendre à Frank. Ah, et, là, là et on est rendu finalement Je suis
2: quoi qu'on parle de, trop souvent de cette guerre euh, les, oh. les gars comparaison de Jalen Rose pour Jonathan Isaac Andrei Kirilenko oh ouais, mais ça, cette
0: comparaison euh. de merde c'est c'est n'importe quoi
4: c'est c'est l'instant blague c'est ça <rire> voilà, ce sera notre instant blague de la
2: soirée ça va être bien j'ai hâte de voir la comparaison de Franck euh,
0: euh. ah, je sais je suis sûr que ça va être Michael Carter-Williams ou George Hill, un des deux. Euh,
4: à, attends, attends. Laisse-moi trouver un grand meneur nul.
0: <rire> Michael Carter-Williams.
4: Ouais, 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 ok. <rire> voilà alors.
0: Okay. Et je l'ai défendu, Michael Carter-Williams. Je l'ai défendu longtemps, mais il n'a jamais, jamais euh, revenu au, au niveau qu'il a joué les deux premières semaines à Philadelphie. <rire>
2: il n'a jamais rendu, quoi. <rire> Non, bon, il ne jamais rendu a... ma loyauté. Mais gars, c'est intéressant, on a un fan des Wolves qui vient d'arriver ouais. parmi nous. Bonjour, Félicitations. Félicitations, ouais, Léo. Félicitations,
0: Léo, t'as ouais. gagné à la loterie.
8: Euh, je dois vous avouer que ça n'a va pas être un tankress, tout de suite, comme on dit. Euh, parce que euh, là, je, je regarde sur notre feed euh, Twitter, euh, on a plein de, plein de fans qui sont déçus de voir euh, Zach Lavigne partir, hein, qui reste un peu quand même notre. Euh, le symbole de ce renouveau, et, euh, et voilà, il y a encore un côté avec Philip Sanders qui l'avait dra drafté. Donc, euh, moi, je dois vous avouer que je suis encore un peu euh, dubitatif. Je sais très bien, enfin, euh, ma tête me dit qu'on a gagné, et mon cœur me dit que je suis, je suis quand même mal. Donc, euh, oh, je dois vous avouer que
0: c'est. Jimmy Butler, c'est Batman, là. Tu vas être absolument heureux qu'il soit au Minnesota pour euh, gérer Andrew Wiggins et lui donner les bonnes habitudes de travail.
8: Vrai, c'est vrai, mais en même temps, après, on a aussi le, le 16e pic. On va voir ce qu'on va faire avec ça parce que sinon, vous savez que c'est pas ce, que, ce,
2: qui, ce qui va se faire. Euh, Est-ce que c'est confirmé te le 16e pic, Antoine euh... ah Oui, oui, c'est confirmé par tout le monde. Hein, le 16e pic, je sais pas, tout à l'heure, on a dit non. Si, 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 oh, oui, c'est confirmé. Bah, bon, bah, voilà, donc... Qu'est-ce que tu espères avec ce 16e Alors, il y a beaucoup de oui. grands à cette époque de <rire> <là>. <rire>
8: Teams, il l'a dit, hein, on a besoin de shooter et on a besoin de défense. Donc, euh, euh, je, je, sais, je, voilà, je dirais quelqu'un, peut-être un 3, on a besoin de quelqu'un sur l'aile. et Justin Jackson, alors Après, on vient d'avoir Butler. donc euh, on, a, on vient de se renforcer, évidemment. mais euh,
7: Odjelayé, ouais, suis... c'est oh, haut en 16. Hein. J avoue, j avoue,
0: Jackson
7: sera plus dispo, je pense. J'aimerais
0: et je serais prêt à le prendre en 16. Parce Pareil, c'est sous-estimé. Ouais,
8: moi. ouais, ouais. ouais. En, en tout cas, nous, on pensait, on pensait tous vraiment qu'on allait, euh, allait avoir Rubio qui, qui allait partir. C'était l'Arlésienne avec euh, Wash tous les ans d'avoir euh, Rubio qui allait partir. <rire> et, et finalement, fin, Tibbs a confiance en lui. Et puis surtout, ce qui était très bizarre, c'est que cette semaine, Tibbs a pas arrêté de dire qu'il adorait Dunn, euh, que c'était son, son délire et tout. Il l'a même dit, il a répété hier. Et eh ben, il donne ce bar et euh, franchement, donne tout le monde crache dessus. Mais c'est un mec qui, enfin, pour avoir vu tous les matchs des Wolves cette saison, c'est un mec qui est super bon en défense. Euh, J'espère, ah bah je oui. sais pas il si y, y a Bulls, y a Bulls FR, un, un des mecs de Bullseffer qui viendra après. <rire> tout à fait. Euh, mais qui sera, qui sera sûr, je pense qu'il va être goûté. Le problème, euh... je crois que c'est qu'il
2: y a un tweet qui est passé. Euh, ils ont listé tous les meneurs qu'ont Chicago et le pourcentage à 3 points. 6 absolument catastrophique. De je... Rondo, R... Jaren Grant, Michael Carter-Williams, euh, Chris Dunn, le pourcentage de trois points. On peut arrêter de absolument... se
8: moquer de Jarian Grant deux minutes. Doit... Là, <rire> là, là arrêter... à l'instant, Carl Anthony Turns vient de changer sa photo, ses photos de profil et cover sur Twitter avec euh, Zach Lavine et tout, et je crois qu'il va pas tarder à tweeter. Il y a la CM des Wolves euh, qui me, je suis en contact avec elle parce que j'ai eu la chance d'aller là-bas, et euh, d'y rencontrer. et elle me dit que c'est le bordel là-bas, ils n'étaient pas du tout prêts à ça. Wow. Ils sont en train de ils sont en train. Des enfin émeutes! Le digital, ils sont en train d'essayer de faire des, des visuels et tout pour, pour annoncer ça.
0: Oh euh, my god, je, je suis CM dans la vraie vie, je, mais, ça mais doit être l'enfer. Tibbs sont...
2: est président des opérations aussi à. Ouais, web.
0: mais ouais, ouais.
8: A, ils, je pense qu'ils sont restés les deux, je les des une très bien dans, le, dans les bureaux, les deux, Leiden et Tibbs, en train de blablater, et puis les, les, les deux, deux nanas qui sont des CM au elle doit elles doivent être en bas en train d'attendre et tout, le, le PR et tout. Les public relations, ils doivent être en train de tout stresser. C'est magnifique. Mais là, je dois vous avouer que plus je vois les tweets, plus je me dis que c'est dur pour nous d'avoir lâché Zach. Mais après, voilà. C'est quelqu'un qui. Butler, il va pouvoir travailler avec Wiggins, comme on l'avez dit. Et voilà.
0: Jimmy Butler, c'est Batman. C'est pas le héros que tu veux, c'est le héros dont tu as besoin.
8: Zach, il est. Je pense que c'est un athlète hors du commun, donc il va s'en remettre, mais c'est un risque qu'ils ont pris les... les. Minnesota est là. Oh, oui, Minnesota le
0: annonce, euh, annonce Larry Barkanen. Quoi ouais. Ils vont annoncer le trade probablement après. Bah voilà, lui, ça aurait été un
8: Bielitsa numéro 2, donc je comprends le. Vous voyez, voilà. je comprends le... Oh, un donc, Bielitsa il... numéro 2 ou un Porzingis de chez Lidl. Enfin, je, je sais pas. <rire> Donc, euh... non, je sais pas. Je, je dois vous avouer que. Essayer de voir si Chabaz est à... Il est à Paris, Chabaz, avec nos amis. déjà eu butter d'ailleurs, ça va être marrant. Là, ils vont peut-être avoir des discussions pour la fashion week.
0: Et
7: voilà, c'est officiel. Bon, les gars. What? Jason Tatum par Indiana.
5: Oh oh Indiana start avec Avery Bradley et Jake Crowder contre Paul George. Oh. Oh. Ouais. Que fais-tu, Benoît? Que fais-tu? Tu t'es laissé devancer. Je regardais, je regardais Laurie Bacchanan. Eh ben non, fausse annonce. Oui, c'est un oh, fake, hein, parce, parce qu'il n'y a rien chez est... moi. Eh oui, ah, c'est ce un
7: fake, Paul. Oh, je... oh, ah oui, il y a plein non. de fake, ouais, quoi. J'étais tellement choqué, dessus, j'étais tellement seul, euh, avec le smile. Eh ben voilà.
8: Euh, il n'est pas vérifié ce compte-là. Euh, Ouf. Ben, non. Mais du coup, pour vous, une petite question si justement euh, Paul George passe, euh, passe à Boston, quel est le trait de la soirée entre Butler et Paul George Paul George. Paul George, c'est quoi
0: ah non, oh, vraiment. Je, suis, je suis pas sûr de ça, Butler va rester au Minnesota clair, mais Pour il va tenir au Lakers mais... Putain, magnifique, Tu me parles pour la saison prochaine
2: et... enfin, Jimmy Butler, c'est bien Mais ça va pas changer la conférence Ouest Paul George à Boston, ça peut changer des choses quand même quoi. Ouais, ouais c'est es clair, clair. clair. Mais Par ouais. contre, si Paul George va aux Lakers Genre la conférence Est, c'est la morne pleine <rire>
5: bon, C'est
2: terrible Attends, Jalen Rose, la comparaison, la petite blague de la soirée pour Laurie Markkanen, Shining Cry, oh gosh. <rire> oh,
0: ça se pourrait, ça se pourrait. Est-ce qu'on est qu peut
2: laisser la parole à Romain pour, 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 pour cette comparaison
3: <rire> bah, ouais, C'est un peu comme c'est les Bielichiers. Moi j'attends de voir, hein. je, sincèrement, je ne vais, vais pas trop mettre sur le gamin, mais euh, j'attends de voir là, le, le Bielichiers report, ils en parlent comme du prochain Ryan Anderson. Donc euh, j'attends de voir. Euh, J'attends ah, de voir que ça il va joue, donner. Mais il
8: a pas de défense quasiment.
3: Pardon. Oui, c'est à peu près ce qu'il explique. Mais bon, c'est toujours un peu ce fantasme qu'on les, qu qu les, qu les scout et les, et les gens sur, le, sur les grands Européens. Après, on verra, on verra ouais, l'usage.
0: C'est très vrai ce que tu dis, Romain. Il y a beaucoup de projections des Américains sur les, sur les Européens.
2: Là, là, les Knicks on the clock. Et qu'est-ce qui commence a season of drama. Euh, <rire> les enfoirés.
0: Ouais, c'est euh... vrai. Je veux dire, oui, le tellement... on,
2: on est les seuls.
0: À qui nous <rire> je... <rire> Ah oui, mais c'était le bordel le plus complet là, cette année, Kevin. Je avoue, voulais vous avoue. dire,
8: euh, les gars, euh, ça va peut-être vous intéresser. Euh, moi, oui. mon boulot, je suis aussi CM et je travaille euh, entre autres pour plein de, plein de petites boîtes et une, de grosses, certaines aussi. Et j'ai rencontré Nicolas Batoum qui, bah, qui, okay. qui, qui, qui est à Paris aussi en ce moment. Qui est euh, okay, sur Bean, je crois, non Oui, il Tout est sur France en ce moment. Euh, Et euh, il était venu et euh, on l'avait rencontré, il est très très sympa. Et il m'avait dit, lui, un truc incroyable. Euh, qui pour moi avait plus de sens pour le coup, euh, c'était il me disait il faut que vous tradiez Wiggins pour euh, Jimmy Butler, mais il me l'a dit comme ça et il m'en a parlé, il m'a dit euh, moi je suis fan de Zach Lavine, euh, euh, mais il faudrait que il faudrait que vous tradiez euh, Jimmy Butler pour Wiggins encore en gros il, il me disait ça, je sais pas sûrement il, il a dû en parler, euh, mais euh, mais c'était intéressant d'avoir son, son opinion là-dessus. Toi okay. qui a
2: vu tous les les des Wars, je suis oh. pas fou quand même que quand Zach Lavine s'est blessé ça tournait limite mieux. Ah, vraiment, vraiment, ah, au début,
8: est oui, on a, je crois qu'on a reçu les trois victoires d'affilée parce que Brandon Rush avait vraiment pris le, le, la mesure et que <rire> Zach Lavigne croque un peu, pour être honnête, il faut, faut le dire. Oui. Euh, euh, mais, mais encore une fois, je pense que sur le, le plan euh, sportif, c'est un super trade, mais euh, voilà, nous, il est attaché à Pip c'est qui a mis sur le devant de la scène, ça n'a l'air de rien, mais avec les dumb contests. Euh, je me souviens, tout le monde nous en parlait. Euh, on est plusieurs contre des boules et on est plusieurs sur le compte et sur le compte et, euh, et, euh, et, et ils nous avait mis devant sur le devant de la scène quoi. Et, et c'est dur de le voir partir, mais mais c'est la vie, hein, c'est un business comme il dit, si Je dois vous avouer que c'est très dur. C'est très dur. <rire> <rire> ok. Est-ce qu'on peut te reprendre pour le pic 16 Il euh, n'y euh, a pas de problème.
2: on vous laisse. Euh, je... ouais. ben, on va on va commenter le, le pic des boules du coup puisque ça devait être le vôtre, mais.
8: Du coup, c'est des boules. Mais je suis intéressé. Je vais écouter ce qu'il dit parce que je pense qu'il va péter un câble. Ça marche. Et bien, on te retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, merci beaucoup
2: les gars. Merci. Ciao. Bon, on est avec Cédric. Salut les gars. Salut. Bonjour Cédric.
1: Bon, comment vous allez
2: Est-ce que tu fais la tronche ou pas
1: Bah, c'est la continuité. Après le Après transfert de
0: New York on the clock. Oui, oui, oui historique. Adam est là. historique. Franck, le plus haut raté de l'histoire. Euh, je, je respire le moment, les gars, je respire le moment. C'est bon, son
3: agent vient l'annoncer, là.
0: Oh oui. Je Ça veux juste des... le voir marcher sur, le, sur, sur la scène, mettre la, la casquette d'Enix et pour un moment, m'imaginer Phil Jackson n'est pas président.
5: Il y a des sifflets ou pas? Non, non. Et
0: <rire> voilà. Il a pas l'air super heureux. <rire> il a pas là
5: mais heureux, si regarde mais le petit check c
7: est, c est il sait qu'il va louper le jet s'il reste
2: trop longtemps c'est pour ça ah, et c'est parce qu'il doit
0: garder le torse bombé pour rentrer dans son
2: costume quoi. Qu il...
0: <rire> mais il a, il a le meilleur castard de la soirée jusqu'à date je dois avouer là. il
7: est toujours oh. bien sapé il est toujours ouais. bien sapé
0: Absolument. moi je trouve qu'il fait un peu
7: <rire> enfin
2: je sais pas c'est un peu trop le rouge on en parlait un petit peu en antenne
7: faut se démarquer faut se démarquer
2: ouais ouais, ouais. je veux bien Bon, yep. euh, Ben, ben est-ce que tu peux crier oui. de joie avant qu'on qu interviewe euh, qu interview, en tant que fan des Bulls
0: On a, on a notre meneur du futur, maintenant <rire> il faut qu'on fait Phil Jackson, that's it. Allez Cédric, Vas-y
1: Cédric. Je disais, c'est la continuité en fait, du trade de, de Gibson et de McDermott. Je pense qu'on a le pire front office de la Ligue. On est de la Ligue 2. Oh, Deuxième pire. Non, oh non, je pense. <rire> sincèrement, je pense que ce soir, c'est le pire. On arrive à prendre le septième, on prend Hennen, on C'est pas comme si on avait des meneurs en plus, des bons meneurs qui savent shooter. Et c'est pas comme s'il y avait Antidikina derrière. Euh, on prend Lavagne qui est, qui est blessé. Si j'ai écouté le, mon, mon, mon il, collègue. Il sera là euh, pour
2: le début de saison. Euh,
1: ouais, ouais, j ai, j ai écouté mon collègue des Wolves. S'il veut le récupérer, il n'y a pas de souci, on peut l'annuler le trade. Hein. <rire> je, suis, je, suis, mais... je suis pour. Non, sincèrement, je suis. Je suis non, mais par contre, contre en, en vérité, en vérité est-ce que c'est pas le moment
2: pour Zach Lavagne de. De franchir un palier, ah, si oui, est-ce est, est qu'il est qu peut pas
1: faire? Est-ce est qu'il va vraiment? Est-ce qu'il a vraiment une possibilité pour lui? Qui, ça peut être un super sixième. Est-ce que,
0: est-ce que, est-ce que, oh, le... oh, attendez la comparaison pour Franck? Bien Attends, vu, Ben, bien vu, Ben. Oh, je savais, c'est no notre comparaison de merde. Je suis pas d'accord. <rire> mais... <rire> je disais, est-ce que vous pensez qu'il peut faire qu'il peut avoir une carrière NBA euh,
1: au-delà d'être au-delà d'être sixième homme avec ses, avec ses défauts?
2: Je pense qu'il peut, qu peut exploser, moi, à Chicago, clairement. Ouais.
1: Moi aussi, je suis totalement d'accord avec Kevin. D'ailleurs, moi, Don, euh, Don l'année dernière, je l'adorais, euh, notamment pour sa défense. Et d'ailleurs, c'est super bizarre au niveau de la construction. On prend Mark Cannon, qui ne défend pas. Euh, on a Portis qui n'est pas un grand défenseur non plus. Euh, c est, c est, pff, sincèrement, c'est... trader euh, Butler, c'est une, une bonne idée parce que je pense qu'il fallait vraiment tout reconstruire. Maintenant, est-ce qu'on ne pouvait pas tirer euh, plus euh, de Boston
0: je pense, que clair, si. clair. je pense
1: que si. Et pourquoi on leur donne le pick 16 encore on donne un non, pic, Par euh... contre, donner le
2: pick, ouais, c'est vraiment vrai. incompréhensible.
1: On donne un pick à OK ici.
0: Les gars, on, euh, on vient d'affirmer que Dennis Smith va être ouais. la sélection des Mavericks de Dallas. Et qu'est-ce ah. qu'il compte, Antoine alors qui, sera... alors, qui sera 10 Alors, qui sera 10 Normalement,
7: c'est
4: Non, je vais pas vous spoiler. En... Ah bah, en tout cas, on a la confirmation <rire> bon, que
5: mon okay, slide. Quoi. Oh. Oh. Oh.
0: oh! The, deal's Chica...
5: The uh, deal is done! Paul George à uh, Poston. C'est vrai? Ouais. Contre? Uh, Tatum, contre Bradley, Crowder.
0: Contre qui? Contre qui tu dis?
5: Uh, Bradley, Tatum, Crowder. Enfin, je crois.
0: Ah ouais? Je tu sais pas si.
5: C'est la fake roi, je pense. Ben, je sais pas, moi il apparaît dans mon truc, sur... peut-être. On va attendre confirmation du coup. On va attendre, on va en fait, attendre.
7: Je deviendrai réel, ça serait la
2: première
0: fois peut-être. <rire> il est malhonnête. Il, fait... il ne est... peut
2: pas nous faire une deuxième draft où il nous feint toute la soirée comme l'année dernière, pas possible réel. Ah
0: c'était terrible.